0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro. Bienvenidos a un nuevo podcast en el que vamos a repasar, recordar, rememorar los 60 años de Marvel Comics. Como todos sabéis, el próximo mes de agosto se cumplen 60 años de la publicación del primer número de los cuatro fantásticos. Jack Kirby, Stan Lee... Y por lo tanto se cumplen 60 años del inicio de la era Marvel. Así que, bueno, en vez de repasar año por año, década por década, los grandes hits, las grandes sagas... Bueno, vamos a hacer esta especie de repaso particular, curioso. Aquellos 60 autores, editores, guionistas, dibujantes, gente de producción... Que hicieron grande Marvel Comics. Las 60 personalidades más importantes de la historia de Marvel. ¿vale? Como siempre, nos ceñimos, como nos gusta aquí en sala de peligro, nos ceñimos... A la parte comiquera, ¿vale? Dejamos de lado pues eh, la gente del cine, la gente de televisión, la gente... De... No, nos vamos a ceñir a los currantes, a los que estaban en las oficinas, a los que estaban en el... las oficinas de Marvel Comics, ¿no? Así que, bueno, en la semana pasada, no, la anterior, hace 15 días, en el mes de junio, hicimos la primera selección, los primeros 15, 15 las primeras 15 personalidades eh, más importantes de la historia de Marvel, y hoy vamos con las 15 siguientes, ¿vale? Vamos a... a... A elegir, a seleccionar, desde un punto de vista lejano al morbo, desde un punto de vista lejano a, la, a las impresiones que pueda haber a primera vista, ¿no? De, este es importante porque hizo grandes cómics. No, no hablamos tanto de los mejores, de los mejores de, sino los más importantes, los más influyentes, los que contribuyeron gracias a su trabajo, pues al inicio, evolución, expansión, auge, caídas... Eh, de Marvel Comics. Así que bueno, esperemos que os guste. Hay algunas elecciones que podrán ser un poco polémicas, pero ya os digo, eh, nuestra intención es eh, huir, ser alérgicos a cualquier tipo de morbo. Ya lo dije el otro día, eh, por cierto, muchas gracias por el recibimiento y los piropos, pero el primer podcast se convirtió en nuestro podcast más escuchado el primer día de emisión. ¿eh? O sea, gustó, gustó mucho. O sea, primer, lo que es el primer día de emitir el podcast, el que más descargas tuvo el primer día. Muchísimas gracias a todos ya lo dijimos, eh, no hay morbo eh, el puesto uno será cuando llegue el momento será Stan Lee, luego será Jack Kirby, luego eh, estarán ahí Jim, Jim Shooter Roy Thomas, Chris Claremont, John Byrne, John Romita Jr blele, blele, Steve Gidko, o sea, no, 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 no buscamos el, tanto el morbo como bueno, repasar de forma desordenada lo, los grandes hits, los grandes, años de, los grandes años de Marvel Comics, así que nada, mi nombre es Pedro Monge este es el podcast de Sala de Peligro esperamos que sobreviváis a la experiencia bueno, vamos a empezar por el número 45. Aquí pasa una cosa. Aquí pasa una cosa. Es que, evidentemente, para ser importante en la historia de Marvel Comics, pues uno puede, puede intuir, puede esperar que esa importancia se traduzca sobre todo en, en, en cantidad también, ¿no? No solo en calidad o influencia, sino en, en cantidad. Hay gente que, que ha currado mucho, gente que... Que ha estado presente en muchos momentos de la historia de Marvel, en muchas décadas o, bueno, en grandes obras. Pero hay excepciones. Hay excepciones excepciones que, precisamente por eso, por su poca producción, por su poca aportación, por los pocos cómics realizados, pues hay gente que se queda fuera, ¿no? Hay gente que, que, que no, no, no acumula una masa crítica suficiente como para como para mere ser merecedor de estos de estos puestos, ¿no? Entrar en los 60 mejores más importantes de la historia de Marvel, ¿no? Gente pues que ha hecho 30, 40 cómics y tú dices, bueno, 30, 40, pues comparado con los 800 de Sal Buscema con los no sé cuántos mil de Jack Kirby, con los tropicientos mil de John Romita o con los ya de guionistas si me acuerdo, porque hacen más de uno al mes, pues eh, podéis imaginar. Y entonces ahí Cuatro dibujantes que me venían todo el rato a la cabeza, dibujantes. Y yo decía, jo, intent los, los intento colar, los puedo, los puedo, puedo retorcer la lista, puedo mmm, configurar la lista de alguna forma, de otra forma, para que estos dibujantes... Es que han sido, han sido muy importantes, muy influyentes. Pero no había manera para tres de ellos, ¿vale? Había, ha sido imposible, no, no, no era justo introducir a esos tres de ellos entre los 60 mejores. Y otros sí. Voy a comentar primero brevemente los otros tres. Y me vais a entender lo que os digo. El primero de ellos es Michael Golden. Como podéis intuir, Michael Golden, todo un personaje, una persona fascinante en el cara a cara, un, un ego eh, como, como muy poco se ha pisado el bullpen de Marvel, una persona fascinante, como os digo. Michael Golden no tiene una carga de trabajo, una... una un peso en cómics en, en la historia de Marvel no sería, sería injusto incluirlo aquí sobre todo porque hay muchos dibujantes que se van a quedar fuera no Ross Andrew Gil Kane yo qué sé mmm, eh, eh, Oliver Coipel por uno más reciente que se queda fuera también muchos grandes dibujantes se van a quedar se van a quedar fuera don, don bueno Don Perlin gran dibujante bueno eh, Michael Golden ¿Quién es Michael Golden? Bueno, pues seguramente todos sabéis que Michael Golden es el co-creador de Pícara, todo se le reconoce por, se le recuerda, por aquel anual, el décimo anual de Los Vengadores, junto a Chris Claremont, donde debuta Pícara, como digo, ¿no? Un anual que dibuja un poco engañado, ¿no? Por Claremont, ah, vamos a dibujar una gran saga de Thor, de Iron Man y el Capitán América y él va, acude a la llamada y luego se pues, encuentra una historia que si de Spider-Woman, que si de Mística que si de Pícara, que si de Miss Marvel y bueno, pues los Vengadores aparecían poquito y, y se si aparecían era para, para recibir una, unas, buenas, unas buenas tundas eh, Michael Golden es el uh, dibujante de los, de los primeros números de The Nam, una serie un poco a rebufo de los Joe que es una serie estupenda de, de, de mitad de los años 80, es el dibujante por supuestísimo de los Micronautas ¿eh? la serie de 12 números del 79 es el dibujante que ha hecho pues, cositas aquí cositas allí, un par de números que hizo del Doctor Extraño, bueno, se recuerdan como si hubiera hecho una gran etapa y, y bueno, con razón no calidad no le sobraba eh, de hecho Michael Golden es la primera persona, el primer autor ojo lo que voy a decir, ¿eh? Michael Golden es el primer autor en la historia de Marvel Comics que guionizó, dibujó, entintó, coloreó y rotuló él solo una historia, un cómic. ¿vale? El de Marvel Fanfare, uno de los episodios de Marvel Fanfare del, del final de Marvel Fanfare. Repito, guión, dibujo, color, tintas y rótulos de Michael Golden. Un talento impresionante que tuvo mucha más suerte y lucro en las, eh, Bueno, pues en el medio de publicidad. Eh, Revistas y, y demás, ¿no? ¿Por qué traigo de todas formas aquí a Michael Golden? Bueno, por un detalle, por un detalle, ¿no? Por un detallito que quería comentar, por un detalle, es que al final, eh, aunque se le suele atribuir erróneamente a Todd McFarnell, eh, Michael Golden es el primer dibujante de la historia de Marvel Comics que dibujó el, el, el spaghetti web, la, la, el fluido arácnido. Con forma de espagueti, ¿no? Sin esa, bueno, sin esa forma de telaraña más perpendicular, tradicional, que venía desde los tiempos de Steve bitco Y Michael Golden fue el primero que cambió aquello, pues haciendo pues, el fluido así con espagueti, que se dice, ¿no? Con, lo, con las redes mezclándose unas con otras, con torno, con cóncavas convexas por aquí y por allí, que no tenía una forma definida, y que es lo que años más tarde llevó a la fama a Todd McFarnell, ¿no? Aparte de. de, de de la, la máscara de, de Spider-Man ¿no? y en realidad fue todo, fue Michael Golden el que lo hizo y lo hizo de una forma tirando a particular y es que le pidieron a finales de los 70 a principios de los 80 le pidieron desde Marvel Comics un pin-up un dibujo de pin-up de la doble página de los defensores y por alguna razón por alguna razón que no se sabe muy bien entre Nighthawk y Gata Infernal y Valkyria allí aparecía Spider-Man los defensores, que tuvieron los defensores de, de Mateis y de Perlin. Aparecía Spider-Man con la, con la Spaghetti Web, ¿no? Y aquella imagen impactó a un jovencísimo, Todd McFarnell, que no rehuye, no rehuye no ha rehuido nunca de atribuir el mérito de la famosísima Spaghetti Web a Michael Golden. O sea, en todas las entrevistas que se le ha preguntado, él no ha sido nunca evasivo, nunca ha sido mentiroso, nunca siempre ha dicho Michael Golden. Y es eh, todo viene de aquella de aquella ilustración. luego hizo otro, otro, otra doble splash page también con aquella spaghetti web, y ese es Michael Golden, Michael Golden, un dibujante con un talento impresionante, que bueno, pues que, que más allá de micronautas, de, de, de NAM, el anual aquel décimo de los Vengadores con Pícara y, y alguna cosilla más, eh, bueno, pues eh, no entra. Eh, bueno, a ver eh, influyente en generaciones y generaciones de autores, empezando por Arthur Adams siguiendo por Todd McFarnell, tú pones un Capitán América de Michael Golden al lado de uno de Todd McFarnell y bueno, pues eh, ¿quién es quién, no? Eh, de Wild Portasio, de, de la generación Image Boys, reconocen, ser, reconocen en Michael Golden una influencia impresionante, ¿no? Ya os digo, una, una personalidad fascinante que no entra en los top 60 por poco. Quien tampoco entra por poco, y vais a entender cuando digo por poco, es que hablamos, mira por ejemplo, Jim Steranko. Jim Steranko, que tú dices, wow, Jim Steranko, es pieza clave, ¿no? Mucha gente le suele situar a, a Mike Steranko erróneamente en, en eh, los finales de los 60, ¿no? Ya como al 69, 70, ya una generación casi posterior, ¿no? No, no, Steranko este depende cómo cuentes eh, la primera generación Marvel, él cuenta como primera generación Marvel, Steranko este debuta en el 66 ya en la antología de Strange Tales con las los, los, las tiras de, Jack, de, de, de Nick Furia, ¿vale? Esteranco, bueno, pues con John Buse, posiblemente sea el último John Bustema, el último, el último gran talento de la primera jornada de, de Marvel Comics, el año 66, cinco años de la Casa de las Ideas. Esteranco no entra, lo mismo por, eh, por carga de trabajo, ¿no? por, por peso crítico, por masa crítica de historias. ¿no? Cuatro números fantásticos del Capitán América el relanzamiento fantástico de la serie de Nick Furia en el 68, esos eh, Strange Tales que decía de... Y ya está, ya está, ya está. Hizo una historia de amor por aquí y tal, no sé qué. Alguna portadilla de X-Men y, y poco más. Una personalidad también fascinante. Habría que, mira, estaría de ver un cara a cara entre Michael Golden y Jim Steranko porque son dos egos impresionantes. Jimmy Steranko que tiene una deriva un tanto negacionista últimamente. Se está haciendo un señor o mayor está hecho un señor o mayor a un ritmo vertiginoso y bueno, pues experimentó con varios formatos, es el co-creador de la... ¿no? ahora que está de moda eh, está de moda la contesa eh, la novia clásica de Nick Furia es el responsable de una de las eh, iba a decir una de las páginas más famosas de la historia de Marvel, yo diría dos yo diría dos, se recuerda sobre todo la del polvo entre Nick Furia y Vanessa de Fontaine aquella pistola enfundada que el comics code le obligó a quitar lo que había, pero luego hay otra, la otra clásica con Capitán América, con el cráneo, con esa, las calaveras y con Rick Jones y Bucky. Esa, esa página también es impresionante. Jim Steranko, pues no entra entre los 60 mejores por esa razón. El otro que no entra es Adi Granov. Eh, cualquiera que me estéis escuchando, eh, sería muy difícil refutarme que eh, la importancia de Adi Granov. Eh, en, la, en Iron Man y en el universo Marvel los últimos 20 años, ya no solo en el mundo de los cómics, como ha trascendido a la gran pantalla, es, es inevitable. No O sea, no puedes decir que Adi granov no haya sido importante en los mitos de Marvel en los mitos de Iron Man, ¿no? responsable de una de las sagas más importantes de la historia de Marvel, o al menos del siglo XXI, es Extremis de, de Warren Ellis, que es un, bueno, pues un, una actualización a los nuevos tiempos, del no ya del de Iron Man, ¿no? sino del concepto de futurista, el concepto de la ingeniería de última tecnología. En, bueno, todos sabemos que la tecnología cada dos años evoluciona uh, a, al doble de lo anterior, ¿no? la capacidad de integración de los microchips, la, la obsolescencia del hombre dentro de la máquina, las conexiones en el cyborg y, 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 y máquina, el concepto de extremis, Maya Hansen, un concepto que no ha sido muy aprovechado, la verdad, y bueno, aquella saga salga extremis es una, una barbaridad, ¿no? Adi Granoff, eh, por Corpus, no ha hecho mucho más, hizo aquel Iron Man Viva Las Vegas con John Fabreau. que si no contáramos lo del cine, podríamos decir que John Fabreau también, como ellos Guidon ¿no? podrían estar en esta... Clasificación, no he querido hacer trampas al solitario, no he metido a John Fabreau y no he metido a Josh Whedon. Tenía la excusa perfecta, han hecho cómics y han sido importantes para la historia de Marvel. ¿no? Nadie puede decir que Josh Whedon no lo haya sido, ¿no? Eh, pero no quería hacer trampas al solitario y me, me ciño más a la parte eh, cómica, ¿eh? Y bueno, pues Adi Granov redefiniendo la armadura eh, para toda una generación. Sí que sí que me gustaría comentar una cosa, Adi Granov, bueno. Granov, cuando se cuenta la vida de Jerry Siegel y Joe Shuster y tal, se dice, ¿no? Inmigrantes, judíos, tal. Bueno, Adi Granov también, un inmigrante de Bosnia, familia desestructurada que huyen de la guerra de los Balcanes a principios de los 90, uh, salen vivos por poco, inmigrantes en Estados Unidos, sueño americano, ilustración, tal, no sé qué. Mira, pues oye, se ocurre aquí... Eh, esta, esta saga de Extremis. Eh, Adigranov, si leéis la saga de Extremis, la armadura de Adigranov no debuta hasta el número 5 o el número 6, ¿vale? Los, los, la armadura que tenéis en mente posiblemente todo sea la de los primeros números de, de, de Extremis y esa armadura no está diseñada por Adigranov. Esa armadura viene diseñada de antes, del volumen previo de Jorge Molina y John Francis Moore y todo aquello, ¿no? Son números un poco. De, de hecho, son números en los que por primera vez se. Eh, se desenmascara eh, Iron Man como Trinestar, luego intentan capturar el genio de nuevo la botella y luego lo vuelven a sacar. Bueno, un lío aquello, ¿no? Así que, bueno, el, realmente la armadura de Extremis final, la que, la que hace a son unos retoques mmm, bastante mínimos sobre la armadura previa que venía ya de antes, ¿vale? O sea, que sí es creador de la armadura definitiva de Iron Man, pero, bueno, hay que atribuir el mérito justo también a que es un rediseño muy parcial de la armadura que ya se venía utilizando por aquel entonces y que la hacía, pues... en en portadas, ¿no? Así que, bueno, Adi Granov, eh, muy poquitos cómics Marvel, Steranko, menos de 40 cómics Marvel, Golden, menos de 50 cómics Marvel, son muy poquitos cómics Marvel, pero hay una persona y ya llegó al puesto número 45, que es el que quería comentar, hay una persona, hay un autor, que tiene que estar, sí o sí, en esta lista, pese a tener menos de 30 cómics dibujados en la historia de Marvel. Menos de 30, o sea, es que eh, ¿cómo puede alguien con menos de 30? Pues sí, Estoy hablando, señoras y señores, de David Masucheli. De David Masuchelli. Como uh, un tío que ha dibujado menos de 30 cómics en la historia de Marvel. ¿Para aquí, ¿no? Uh, en esta clasificación. Bueno, pues porque es el dibujante del mejor cómic, de la mejor saga de la historia de Marvel. El dibujante de la mejor saga de la historia Marvel tiene que estar. En esta clasificación, sobre todo porque el mejor cómic de la historia de Marvel, Born Again, no sería el mejor cómic de la historia de Marvel, si no tuviera el dibujo de David Masuccelli. De Born Again con Frank Miller y con, con David Masuccelli, que bueno, pues eh, eh, impactó a generaciones y se ha venido reciclando desde entonces en, en cómics y fuera de los cómics, y en otros personajes que han experimentado su Born Again particular. No solo el pobre de Matthew Murdoch, sino bueno, pues desde Nightwing hasta Spider-Man, hasta quien sea, todos han pasado por su Born again y por sus catarsis y sus villanos que destruyen su vida personal y se enteran de la identidad secreta. Y, y, y bueno, pues eh, eh, para mí era muy difícil no incluir Evi Massuccelli entre los 60 mejores de la historia de Marvel. Como decía, hay gente que sea autores, dibujantes que se quedan fuera. No va a estar Mike Seck, ¿no? Secret War, Mike Sek, Capitán América, no está Mike Sek. ¿Cómo no está Rosandru? como no está Jill Kane? como no está Marc Silvestri? como no está Paul Smith? como no está Keith? Bueno, Keith Polar tampoco... Bueno, ¿Cómo no está...? Vale, hay muchos que se quedan fuera. Hay muchos que se quedan fuera. Carlos Pacheco, eh, Steve Eptin se va a quedar fuera. Hay muchos autores buenos que se quedan fuera y otros que no son tan buenos también. Pero es que David Masuchelli tendría que estar por lo que digo. Si no llega a ser por él, la mejor obra Marvel no sería la mejor obra Marvel. Y ojo, no considero que Born Again precisamente sea la mejor obra de David Masuchelli. Eh, tampoco creo que, Born, que, que año uno sea la mejor obra de David Masuchelli. Es una debilidad personal mía. Para mí, su Asterios, eh, su Asterios Polyp eh, es su mejor obra. Una obra, además, que me marcó mucho. Posiblemente. Eh, si digo, bueno, todos tenemos un, un, top, un top de obras eh, cambiante, no. Nuestras mejores obras siempre es un poco cambiante, pero si yo tuviera que, que, le, que elegir uno eh, un top 5, pues ahí estaría ahí estaría Asterios Polyp, no estaría, no sé, el Cenizas de Ortiz el papel estrujado de Nadar, eh, qué sé, el combate de los jueces de Asterio Jovelis eh, y estaría este Asterios Polyp publicó en 2009, un poco también con la premisa de que iba a revolucionar el concepto de novela gráfica eh, y la verdad es que es un despliegue artístico impresionante, y luego pues te llega la patata o no, depende un poquito de persona tu personalidad ¿no? si, si encaja con tu personalidad bien, y yo me identifico mucho con el, <ríe> el protagonista principal y hasta aquí puedo leer y eh, me parece su mejor obra Historias Polyp, pero vamos que Born Again y, y Año Uno son obras de 10, de más de 10 y David Masucelli tenía que estar en esta lista. Y bueno, no sé cuánto tiempo hablando, y solo hemos hablado del primero, vamos a pasar al número siguiente, al número 45. Bueno, vamos con el número 45. Posiblemente sea, eh, estoy revisando la lista, de aquí hacia el número 1. Posiblemente ya sea la última bola curva o nombre desconocido que, que, que este de dónde se ha flipado, ¿no? Porque incluye a este aquí y se está dejando a otros fuera, ¿no? Eh, nombre desconocido para algunos, para otros no tantos. Es una persona importante. Estamos hablando, estoy hablando de Jim Salicrup. Vale, básicamente es un editor de la historia de Marvel Comics de 20 años de la historia de Marvel Comics, responsable, bueno, de haber sido del editor de, si tuviéramos que decir, no, las cuatro franquicias más importantes de Marvel, no, cuatro fantásticos, X-Men, Vengadores y Spider-Man ¿no? yo creo que estamos de acuerdo en que son las cuatro franquicias eh, más importantes es el, ha sido editor de todas ellas además en etapas notables de todas ellas o sea, etapas sobresalientes editor de los Vengadores del número 175 hasta el 220 ¿no? eh, editor de los X-Men más brevemente eh, fue el editor con el que Chris Claremont y John Byrne discutieron en los dos últimos números de la saga de, Fe, del, eh, de la saga de fines Oscura, no edita los números 132 a 138 eh, edita Los Cuatro Fantásticos de John Byrne con quien también acabó mal en Los Cuatro Fantásticos de John Byrne entre el 218 y el 250 aquel número 250 magnífico sobre todo es el editor de, los, de, de Spiderman en, en, en uno de los años más controvertidos y polémicos y pasó de todo en, en aquel 87-88 de, de, de spider-man editor entre el, en los números 284 y 345 eh, estos números que incluyen pues la propuesta de matrimonio, la boda, la la, 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 ulti, la, última, la última cacería de Kraven, ¿no? Jim Salicurp es el responsable de hacer que esta historia que J.M. de Mateis se trae de todos los sabéis, ¿no? Se trae de, de, de C Comics, no se la habían aprobado para Batman. La, la última cacería de Kraven era una idea original. Para Batman, que no se la prueban allí, se la trae, la modifica un poco, se la aceptan para Spider-Man. Y J. de Mateis y Jim Salikop es el que tiene la idea de que sea un crossover entre las, eh, entre las tres series de Spider-Man regulares de por aquel entonces. ¿no? Eh, algo que no se había hecho hasta la fecha. E hizo que funcionara muy bien, con un dibujo espectacular de Mike Zek. Eh, que decía antes que no iba a entrar, y joder, la verdad es que me duele un poquito. Eh, eh, después de la última gracia de Craven viene una historia de Senti que flipáis, flipáis de calidad. Luego, ¿quién vino? David McElane eh, y Todd McFarnell vino Veneno. Años más tarde vino Matanza. Eh, bueno, pues eh, este tipo, Jim Salicurb, estaba, estaba allí metido, ¿no? Es el que eligió a, a Todd McFarnell para dibujar al... La serie, el que luego le dio a, a, a McFarnell su propia serie de Spider-Man, ¿eh? es el que tomó la decisión, ¿no? De, mira, vamos a coger a este tío, le vamos a sacar de sin Spider-Man y le vamos a dar su propia serie en 1990, Spider-Man, en la que va a poder hacer lo que quiera y lo vamos a petar en ventas, ¿no? Y luego, pues tiene, tiene bueno, pues eh, un peso específico en 20 años de, de Marvel Comics de la que de la que salió de la que salió a principios de los 90, en 92, pues bueno, aquí el mare magnum que hubo de de movimientos y, y continuó trabajando con Stan Lee como, como mano derecha en muchas en muchas eh, en muchas de las empresas, negocios/editoriales de estas que hizo, que hizo Stan Lee a finales de los 90. Y Jim Salikur si por otra razón, una razón principal aparte de de, de, de todo esto que he contado. Merece estar aquí es por ser el responsable mmm, De la de la revista Marvel Age, ¿no? El máximo responsable. Uno de los eh, uno de los que la llevó. La, la sacó adelante. Esta revista. Marvel ha tenido muchas revistas a lo largo de toda su historia. Otras en clave más cómica, otra en clave más de, que, de apariencia de producción externa, ¿no? Me acuerdo de la visions de los de los 90, ha tenido muchas, muchas revistas, pero posiblemente la que más ha perdurado ha sido la de Marvel Age, ¿no? que duró 138, No, 138 No, ciento ciento es el número dedicado a Jack Kirby, duró un poquito más, 143, cuarenta y entregas, no llegó a las 150. Y Jim Sally eh, fue el responsable de la mayoría de ellas, ¿no? durante 8 o 9 años. Es una gozada la revista de leer. Porque una revista que, bueno, en, muy importante en su, en su época en la que el mercado directo, las librerías especializadas empezaban a, a closionar cada vez más en los años 80 y era necesario para los lectores saber qué se iban a encontrar en los cómics Marvel de ese mes, del mes siguiente, qué fichajes venían, qué, qué novedades había, qué, 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 qué resumen de sagas previas, tal. Y, y Sally Curp estuvo ahí con mucho humor, con mucha, con mucha implicación. Y, y, y luego además tiene una, una curiosidad, ¿no? Yo me acuerdo mucho, y es que la revista Marvel Age, eh, claro, no era, una, no era un cómic, ¿no? no era una publicación, una publicación de un cómic. Como tal, no se regía por las métricas o por las órdenes, las instrucciones, el Comics Code Authority, no tenía el, el sellito del Comics Code Authority, no tenía que pasar por el control de calidad, entre comillas, del Comics Code Authority. ¿no? Todavía quedaban hasta que vino Bill Gemas y revolucionó aquella y dijo, esto no sobra, fuera a Dios". hasta luego, y si te he visto, no me acuerdo. Eh, todos los cómics de Marvel pasaban por el Comics Code Authority y la revista Marvel Age no y entonces esto tenía una cosa buena porque muchas veces había viñetas que aparecían en los cómics Marvel y que el Comics Code Authority censuraba decía esto no, muy sangriento esto no, muy violento esto no, mucha teta esto no, mucha tal y esas viñetas luego eh, aparecían en la revista Marvel Age aparecían el antes y el después porque como no tenían que pasar por el Comics Code Authority se podían permitir incluir esas viñetas yo me estoy acordando ahora uno de los números de... perdonadme, aquí ya es el niño de mi infancia el que habla adentro. Eh, uno de los números, no sé si el 2 o el 3, tendría que mirarlo, pero no voy a mirarlo por, por cabezonería. El número 2, creo, del X-Force de Robbie Feliz, sí, el de Robbie Feliz de Fabian y Cieza, que tenía un combate entre el X-Force y el Juggernaut, que aparecía nada además como invitado. Es un cómic que estaba dibujado por Roble uh, en formato paisado como había hecho John Byrne años antes, que le había costado el despido de Al Milgrom en, en el Marvel Fanfare, creo. Y, y este cómic tenía un combate, como decía, entre X-Force y Jaguar. ¿no? ¿Y qué pasa? Eiffel dibuja una viñeta en la que estrella rota, un, un personaje, como todos sabéis, bueno, ha sido adaptado al, al cine, eh, con su espada de doble filo le raja la. la el, el, le, le golpea en el ojo. Estoy buscando, es que. perdona la distracción, estoy buscando, no era el número 2. Ese es el de. vale, eso es. El número 3, el número 3, que era el crossover con, con, con Spider-Man. Acordaos aquí, vaya portada, vaya portada, madre mía. madre mía, vaya portada, el, este de cable, que era un crossover con el spider de Tom Fanel. Eh, aparecía Estrella Rota golpeando la, la, el casco de Juggernaut y con su espada doble, de doble filo, le golpeaba en el ojo, en el agujero del ojo, y había sangre, había tal, no sé qué. Y era una viñeta pues así como muy chula, muy tal, muy, muy heavy, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que el Comic Code dijo, esto no se puede publicar. Y la viñeta que se publicó era una viñetita en la que, espada, en la, que la espada no llega hasta la cabeza. Y no hay sangre saltando se queda pues a centímetros, ¿no? Entonces esa viñeta, por ejemplo, esa comparación de viñetas aparece en la revista Marvel Age que editaba, que editaba Jim Salicurp. que Era una revista muy curiosa, con muchas curiosidades, con unos anuales. Me acuerdo de una portada de Brad Levins impresionante. Y, y el buen hacer de Jim Salicurp hizo que funcionara durante casi, bueno, pues fíjate, la revista Marvel Age casi 150 números, ¿eh? Es mentira, eh, pero, pero esto es así. Editor de de una de las mejores etapas de los Vengadores con David Michelin, con Jim Shooter y compañía, editor de la saga de Fénix Oscura, del 132 al 138 editor de los cuatro fantásticos de John Vine, editor del spider-man de la última cacería de Graven, del spider-man de Michelin y, y Tom McFarland de Eric Farland, el responsable de haberle dado la, la serie de Spiderman a Tom Farnell bueno, yo no sé qué más queréis, o sea, bueno hasta guionizó algunos números de Transformers ya de propina y bueno, de propina máxima, hizo los, los los guiones los guiones los diálogos del papel de baño hubo un papel de baño eh, de los años 80, el papel de baño de spiderman y de y otro de hulk con diálogos y con frasecitas y el responsable de tener que poner aquellos diálogos era jim Sally una, una una gran persona sigue viva ¿eh? una gran persona y uno de los personajes una de las personas clave en la historia de de Marvel Comics vamos a pasar al número 43 bueno, el puesto número 43, quizás sea polémico, quizás sea polémico. Yo entiendo que igual este no encaja uh, el paladar de, de todos los oyentes. Y lo cierto es que lo siento, pero sigo un poquito la, la misma filosofía que con, el, con David Masuchelli, ¿no? Eh, porque creo que si el dibujante de la mejor obra, la obra más famosa, y la obra más influyente de Marvel Comics, David Masuccelli, tenía, tenía que estar, también tenía que estar Steve McNiven. Quería introducir un, un representante, ¿no? En parte. Porque yo luego, la, la, según, según se va avanzando la lista, se hace más añeja. Eh, quería introducir un representante de los grandes dibujantes y dibujantes más importantes que ha tenido Marvel en el siglo XXI, ¿no? eh, David Finch, Jimmy Cheung, Oliver Koypel, eh, yo que sé, eh, Francis Yu, eh, Daniel Acuña, Mike Choi. Eh, Stefano Caselli, que a mí particularmente me gusta mucho, David Márquez, Sara Pichelli, Ryan Stegman, eh, Pepe Larraz, Mike del Mundo, Marco Checheto eh, no sé, eh, Russell Lauterman también, los últimos un poco así en despuntar. Eh, bueno, eh, como veis, hay grandes autores, autores importantes en, en la Marvel del siglo XXI. Eh, el otro día habíamos a Brian Hitch, aunque ya había debutado en el siglo anterior. Y yo decía, jo, ¿Quién es el más importante de todos ellos? Bueno, pues yo creo, no Estaréis, no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, pero el más importante de todos ellos ha sido Steve McNeven. ¿no? Al final es el tío que dibujó Civil War y hasta aquí podría valer realmente porque es el cómic más vendido del, de Marvel Comics en el, en el presente siglo. De hecho, el número 2 vendió más que el número 1 en aquel desenmascaramiento de Spider-Man y tal. O sea, eso no había pasado en la historia de Marvel nunca. O sea, no había pasado nunca. Y pasó, ¿no? Y gracias, pues, a, además de la provocación de, Steve, de Mike Miller, pues eh, por el Stigman y Pero es que luego el tío también había hecho su, sus numeritos en el New Avengers, aquellos numeritos con lo del Vigía un poquito antes. Ha hecho Norman Logan, que ha sido bueno, pues, un pelotazo que ha servido para, para utilizar a otro Lobezno durante muchos años. Ha sido un dibujante de la muerte del Lobezno. Ha sido uh, el dibujante hizo el primero o el segundo Alan Davis no me acuerdo si hizo el, creo que hizo el, el relanzamiento del último relanzamiento del Capitán América de Bruce Baker cuando había que relanzar un gran evento esta fórmula que se puso de moda medio, durante el mandato de Axel Alonso de que los grandes eventos Marvel se dibujaran por tres o cuatro dibujantes que aquí me sacaba de quicio me sigue sacando de quicio cómo que por cuatro dibujantes no el evento pues, lo dibuje solo uno no y siempre dibujaba él el primer número no que si el retorno de los no dibujaba el primer número que si... Eh, Secret Empire, que el de eh, Nick Spencer dibujaba el primero y el último. Que si... Eh, que sé... Eh, sí si pasó en, en varias ocasiones. El Monsters Only Asset. El... Pasó en muchas ocasiones, ¿no? Eh, eh, dibujante con un estilo muy propio. Un tío muy majo. Un tío bastante majo. Humilde. Con un síndrome del impostor que flipáis. Pero con mucho talento. Cuando hubo que relanzar los Guardianes de la Galaxia por todo lo alto. ¿A quién se llama? a Steve McNiven, ¿no? Unos diseños bastante chulos que quedaron, pero duraron muy poquito en el tiempo. Eh, Cuando hay que matar a Lovenda, ¿a quién llamamos? A Steve McNiven. Cuando hay que tal, ¿a quién llamamos? A Steve McNiven. Bueno, pues lo cierto es que con la inercia de aquel Civil War, pues es una, una fama, un, un talento y una esta que le va a durar siempre, ¿no? Eh, y yo creo que final es esto, ¿no? O sea, 60 personalidades de la historia de Marvel Comics, ¿no? O sea, básicamente, si te dan, entendedlo así, si te dan, si te dan media hora para contarle a alguien toda la historia de Marvel Comics, ¿te dan media hora, ¿qué 60 nombres? Qué 60 nombres dirías en esa media hora? Pues yo creo que en algún momento de esa media hora tienes que comentar en varias ocasiones a Steve McNeill. Yo creo que yo creo, o sea, yo creo, creo sea, que así se entiende, ¿no? O sea, la historia de Marvel Comics del siglo XXI, por ejemplo, no se entiende sin Steve McNeill. Steve McNeill tiene que estar en esta lista. En lo cual en el puesto 43 no. Unos diréis, diréis que en el puesto 60 el último. Otros diréis que en el puesto 30 bueno, pues eso ya es depende de gustos ¿no? Al final aquí no estamos intentando sentar cátedra ni que, las, ni que el orden sea exacto en el 43 siempre es mejor que el 42. No. Pero vamos, que si en media hora tienes que... Con... Yo, bueno, media hora yo no llego al, al año 63. Pero en media hora tienes que contarte la historia de Marvel Comics. Es una buena forma de entenderlo. En media hora tienes que... O una hora tiene... tienes 60 minutos para contar 60 años de la historia de Marvel. Pues 60 minutos vas a comentar. Vas a mencionar el, el nombre de Steve McNiven en más de una ocasión. Y yo creo que tiene que estar aquí. Y si no os ha convencido mucho, el número 42 yo creo que va a hacer que quitéis este podcast. Porque yo creo que es la única... Eh, lección que he hecho particular mía, ¿no? El número 42. Todo, eh, todos los piropos del otro día. ¡Ay, qué buen podcast, tal! No sé qué. ¡Ay, qué bien! Oh, ¿Cómo controlas, tal? Bueno, toda la credibilidad que puedo haber acumulado, que no creo que sea mucha, va a salir ahora mismo por la ventana. Pero bueno, es, eh, sábado, son, es un sábado, son las 4 y cuarto de la tarde. Estoy aquí grabando solo una vez más. Esto me cuesta horrores, lo de grabar solo. No hemos podido juntarnos pero, bueno, pues, por razones varias. Eh, y si son las cuatro y 10 me voy a dar un capricho y voy a introducir aquí a un autor que sé que no es del gusto de muchos. Pero yo creo que sin duda alguna es importante para la historia de Marvel Comics y voy a... Estaréis temblando todos ahora mismo. Eh, y voy a introducirlo. Voy a hablar... Pausa dramática. Eh, voy a hablar de Matt Fraction viendo ya los abucheos ahí uh, uh, uh. bueno Math Fraction, sí, 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 sí La verdad es que tenía, tenía esta el, Tenía esta lista aquí en el puesto 42 a Math Fraction y al repasarla hoy para hacer la segunda parte he acordado que no hay un autor que se me había olvidado poner y lo he puesto lo he cambiado y le he quitado Math Fraction He hecho trampas ¿no? porque la lista estaba cerrada y a última hora he dicho pues no no, la verdad es que me convence más Fraction que este otro autor que había puesto y que seguramente sea del gusto de muchos ¿no? este otro autor era J.M. de Mateis y se me había olvidado por completo, se me había olvidado porque también en esto de importantes para la historia de Marvel hay una parte de de cuánto se asocia su imagen a, a esa editorial ¿no? y J.M. de Mateis pues bueno, pues como estaréis todos de acuerdo conmigo que todos lo asociamos mucho más a DC Comics, ¿no? Y bueno, pues sí, La última cacería de Kraven. Eh, el niño que llevas dentro, ¿no? Con Sal Zema, aquellos números fantásticos que a mí me marcaron durante la infancia, ¿no? El 92, 93, cuando los leí cuando era cuando era pequeño aquellos números de. de, 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 de bueno, del primer volumen de forum de Spiderman, donde casi casi no se publicaban cómics de Amazing Spiderman y lo que había era Peter Parker espectacular. Eh, y y demás, ¿no? Web, con Alex y con, con todo aquello, ¿no? Aquellos números de dibujados por Salvo tema con Lápida, con JJ... Luego me hace gracia cuando, cuando me decís, no sé si de broma o en serio, cuando me decís lo de quita los plásticos de la de los Omnigolds. Ah, es que no te lees los cómics, tal, no sé si lo decís de coña o en serio, y, se, y me decís como a estos otros que sí, claramente no lo han leído en su puta vida, eh... Pero, vamos, yo no quito los plásticos de los omnidos porque yo me sé de memoria los cómics que hay dentro. ¿no? O sea, yo me los he leído de pequeño, no, no necesito volver a leer, me los he leído mil veces. Me decís lo de quitar los plásticos como si yo tuviera ahí de pega y fuera todo postureo, no, no. O sea, esos cómics me los leí de pequeños, ¿no? Y los de JMA3 de pequeños. Y los de. Eh, los de los defensores, ¿no? Eh, yo soy el máximo defensor. Uy, que. El máximo. Joder, me ha salido. Bueno, soy el máximo, sí, el máximo defensor de los defensores, de Don Perlin y de y de y de, de Mateis aunque bueno, no fueran quizá lo mejor del mundo en calidad pero fíjate, después de darle muchas vueltas yo creo que en la muerte de la tía May la muerte de la tía May un comicazo, impresionante eh, después de darle muchas vueltas después de darle muchas vueltas creo que voy a poner antes a Matt Fraction que a J de Mateis porque estamos hablando de importancia en la historia de Marvel y la importancia de, de Matt Fraction es mucha. Es muy importante Mad Fraction en la historia de Marvel. Eh, es lo más parecido... A, venga, a decir burradas, voy a decir burradas. Es lo más parecido a Stan Lee que ha habido en los últimos 20 años en, en Marvel Comics. En el sentido de mm, llevar al extremo la colaboración con, con, tus, con tus dibujantes de improvisar casi al 100% al mes lo que estás contando no dejar que, que la improvisación sea parte de la, del proceso creativo no que no sepas muy bien a dónde quieres ir eh, con todos tus frentes abiertos que no tengas miedo a cambiar nada que no tengas miedo a crear personajes secundarios crear conceptos que no funcionen a tirarte a la piscina con aquellos defensores que luego no salieron mal con Terry Dodson, pero, pero había una magia ahí Producto de la improvisación, de la colaboración, eh, cambió la historia. Bueno, a ver, cambiar la historia. Eh, cambió un poquito el rumbo del río de, del Marvel Comics con su ojo de halcón, de, de, con David Zaja. Eh, de repente se abrió una vena indie dentro de, de la Marvel Comics eh, del 2012, gracias al ojo de halcón de Matt Fraction y de David Zaja. Ya lo habían intentado, ya lo habían bordado con su puño de hierro inmortal inmortal puño de hierro donde estaba el Br Brubaker también de coguionista y fue una obra sobresaliente y lo volvieron a hacer con su Ojo de Halcón y rompieron los moldes que se venían repitiendo desde los Ultimates, ¿no? los patrones que se repetían, ¿no? la línea ultimate ya empezaba por fin a decar un poquito, pero se habían llevado los patrones al universo Marvel de evento en evento en evento en evento y, y, y lo hizo muy bien en Ojo de Halcón y, y otra Marvel era posible ¿no? además Ojo de Halcón el Juego el, de y el Daredevil de Barrowhead, de que salieron en el peor momento posible, porque salieron, si os acordáis, salieron antes, fueron las dos series anteriores al relanzamiento Marvel Now. O sea, cuando Marvel, cuando Axel Alonso, con una Marvel recién comprada por Disney, ponen en marcha el, el movimiento Marvel Now en 2012 para contrarrestar eh, los nuevos 52 de, de DC Comics lo que pasa es que entre que ponen el movimiento en marcha y, y se publica, ya se dieron cuenta que no les había hecho falta, porque ya la habían aplastado simplemente con la inercia y la baja calidad de los nuevos 52 de DC cuando ponen el movimiento este, pues con, con ese cambio de sillas, no todos los autores cambiando de menos Dan Slott, que seguían Spider-Man, todos los autores cambiaron de sillas ¿no? eh, Thor llega, eh, Jason Aaron llega a Thor, Rick Remender llega al Capitán América para sustituir a Edrew um, Baker, eh, Remender y, y Hickman se encargan de los Vengadores después de muchos años de, de Bendy's. Eh, Kieron Gillen se encarga del, del Iron Man que venía haciendo precisamente Mad Fraction los cuatro fantásticos pasan de las manos de Jonathan Hickman a las de Mad Fraction también todo aquel movimiento de sillas que hubo Marvel Now el relanzamiento. hubo dos series que debutaron dos meses antes sin nada de publicidad super eclipsadas por la promoción del Marvel Now que consiguieron sobrevivir y fueron estas dos, fueron el Ojo de Halcón y el Daredevil de Marvel. Y, y bueno, pues eh, se, 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 se demostró que, un, que otra Marvel era posible. no Me acuerdo mucho de, de de Miedo Encarnado, porque Miedo Encarnado, bueno, me acuerdo mucho del el, el, el Thor con Pascual Ferry, me acuerdo mucho, a mí me gustó mucho, Esa Salairo gusta mucho el, el Iron Man con Salvador La Roca. Eh, Matt Fraction fue consultor ejecutivo, consultor de, de guión en la segunda película de Iron Man gracias a la etapa, de, gracias a la etapa que había estado haciendo en la, en la serie y, y fue el encargado de hacer el, 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 el videojuego de por aquel entonces, ¿eh? o sea que le valió, le valió para, para llegar un poquito más lejos del mundo del cómic. Eh, yo me acuerdo mucho de Miedo Encarnado porque se suele contar la historia de una forma un tanto particular y es que eh, se engloba desde... La Secret World de, Secret World de Gabriel Delote y Remdis, hasta Asedio, no, el final del derrocamiento de Norman Osborn en, de Asgard como director de Hammer, se suele contar todos esos eventos que hay en medio: Secret Invasion, Civil War, Dinastía de Metal, no sé qué, Reina de Oscuro, se cuentan todos como un macroarco argumental eh, bien cerradito. no, Para mí, no, para mí el, ese macroarco argumental de SAGAS no acaba con Asedio, acaba con Miedo Encarnado. Miedo encarnado, Mad Fraction, ningún dibujo espectacular de Stuart Timonen, Miedo encarnado es el que realmente devuelve el statu quo definitivamente al universo Marvel, ¿no? Es el que muere, entre comillas, Bucky, eh, que por aquel entonces era el Capitán América, y entonces eh, el Capitán América Steve Rogers, que hacía por aquel entonces de un poco de director de Sil, sí, bueno, Sil, sí, lo que fuera. Es el que. Eh, miedo Encarnado es el que vuelve a coger el nombre y el uniforme del Capitán América, ¿no? Es el que mandan a asgar fuera de la tierra, que había llevado unos añitos ahí en la tierra, ¿no? Que si Straczynski, que si el propio Fraction. Es. El, el, el que hace un back to the basics, de verdad, es eh, Miedo Encarnado, el que pone todo como, como, como estaba antes, ¿no? El que devuelve todo a como estaba. Y luego tiene unos momentos espectaculares que quizás os suenen, no lo sé, pero oye, Capitán América sosteniendo a Mjolnir y gritando Vengadores Reunidos. Eso no había ocurrido en la historia de Marvel Comics y eso que tanto nos flipa y tanto nos pone la piel de punta y tanto nos le damos al F5 en YouTube para ver la escena del Avengers Assemble de Endgame eh, una y otra vez, eso lo hizo antes Matt Fraction en Miedo Encarnado. En Miedo Encarnado, el último número, tiene una pedazo de splash page. De Stuart Timbonen con el Capitán América sosteniendo Mijolnier, el Capitán América, además es que en este, se le había roto el escudo un poco antes, o sea, es que es igual que la peli. Y gritando Vengadores Reunidos que se te ponen la piel de gallina. Eso lo hizo más Fraction antes en esta saga. En una saga en la que eh, Tony Stark renuncia otra vez a su. A su. A su cordura y a su sobriedad. Para pedir la ayuda a Odín, en el que hay unas leñas entre Thor, Hulk y la cosa que flipas, en el que, bueno, a mí me muy muy, muy también eh, como eh, tomando temas de la actualidad, no del, del pesimismo que había en la sociedad en los últimos años de la, de la crisis económica, y esto lo traslada aquí no al cómic, siempre tocando temas de. La verdad es que para mí Matt Fraction me parece un, una persona que ha sido muy importante en la historia de Marvel Comics, se le han utilizado muchos conceptos después, ha hecho grandes cómics, ha sido influyente con su ojo de halcón, su miedo encarnado está muy bien, su Immortal First está también muy bien, no tuvo la oportunidad de escribir eh, a Los Vengadores, porque bueno, pues estaban acaparados primero por su amigo Bendis y luego por Hickman y por. y por mm, Remender, pero pues sí tuvo la oportunidad de escribir a X-Men. Y yo recuerdo, y aquí ya con esto acabo, yo recuerdo a ver a quién le suena esto eh, a los x men creando una isla independizándose de américa yendo a vivir en esta isla una nación x rigiéndose como una nación soberana expandiendo ya el concepto de x men no como tal al grupo de superhéroes sino a todos los mutantes que vivían en la isla bueno no sé igual Igual resulta que antes de Jonathan Hickman ya lo hizo alguien, porque es que lo hizo Fraction. Matt Fraction durante la, eh, el evento, el crossover entre vengadores oscuros y, y sus Ancani y X-Men, hay un crossover en el que cogen los X-Men y se están pegando contra los vengadores oscuros de Norman Osborn y rescatan, reflotan el asteroide, me parece una idea brillante, no es Krakoa, pero es el asteroide M de Magneto que estaba en el fondo del mar. Lo reflotan, le meten ahí con unas construcciones del, del, de la bestia, tal, no sé qué, para que so, se sostengan en el agua. Y los X-Men se van a vivir a la República Independiente de mi casa, en una isla al lado de San Francisco, eh, como una nación soberana en la que llaman Nación X, liderados por el mejor Scott Summers que se ha, que se ha guionizado en este siglo. Es que, o sea, esto, esto lo hizo Matt Fraction antes de que yo viniera Jonathan Hick para, a Hickman a hacerlo. Es que, o sea, parece súper cantoso, que nos gusta a todos mucho lo de Cracoa y lo de las resoluciones, pero bueno, ya lo hizo este. Mm, la tontería esa de la tontería esa lo, lo que es importancia e influencia, la tontería esa de poner el nombre del personaje en un cuadro de texto cada, cada vez que aparece por primera vez, el nombre del personaje, el nombre en clave y dos o tres rasgos del poder con un cierto tono de humor, eso lo han copiado todos los guionistas después y el primero que lo empezó a hacer fue Mad Fraction que eran cómics dibujados por Greer Land y por Terry Dodson, y que nos no gustan mucho al principio. Bueno, y que Pixie nos no gustaba mucho, bueno, vale. Trajo de vuelta a Mariposa Mental también. O sea, trajo de vuelta muchos conceptos muy interesantes que han perdurado después. Y coño. Es un tío que hizo lo de los X-Men viviendo en una isla en el océano eh, eh, de forma independiente a Estados Unidos como nación propia. Es el tío que hizo al Capitán América con, sosteniendo a Millón gritando Vengadores Reunidos con el escudo roto. Y es el tío que hizo el, el, o sea, el, el Ojo de Halcón con David Aja que, 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 que dio luz verde a un montón de series independientes en la segunda década del siglo XXI. O sea, es, un, es un fenómeno o sea, es un fenómeno que, bueno, pues sí, eh, el ganador de premios Eisner a más no poder, el, la, el anual aquel con con eh, con, eh, con Salvador La Roca. Eh, la mejor serie nueva. Eh, mejor número autónomo conclusivo. Y mejor serie nueva eh, de, con la Iron Man. Ganó dos... Eh, estoy mirándolo, por eso estoy dudando un poquito. Vale, no, lo he dicho mal. El, el anual ese que digo yo del traje negro. El último antes de del One More Day, ese fue nominado no fue, también estuvo nominado por el Puño de Hierro, pero el ganador sí que fue la mejor serie nueva premio Eisner el por Iron Man eh, mejor número autoconclusivo por el número 11 de Ojo de Halcón le dieron un premio Eisner por el del, el del perro, el de Pizza Guy mejor serie nueva por Sex Criminal, bueno esto no es de Marvel eh, bueno, tres tres, eh, tres, eh, tres premios Eisner, bueno no está nada mal no está nada mal, o sea eh, Puede gustar, nos puede gustar, pero yo creo que, que debería estar aquí, su ser con, con, con Rick Remender, una, una gozada muy interesante, su, su Thor también muy interesante, estoy mirando aquí su, su currículum porque no me acordaba de todo. Ah, mira, Vengadores contra X-Men, tú te coges Vengadores contra X-Men, 12 números. Eh, dibujados por John Romita, Oliver Coipel y Adam Cooper, tres dibujantes y cinco guionistas, Bendis, Hickman Fraction, Brubaker a ver, eh, Bendis Fraction, Hickman Brubaker, ahí sonaron los dos mejores capítulos los que dibuja más Fraction lo siento mucho, lo siento mucho pero eso es así, así que bueno más Fraction está en este en este punto, en el puesto número 42 vamos a ir al número 40 vamos al número 40 Mira, el número 40 va a ser rápido porque ya le hemos dedicado un podcast hace poquito. El número 40 está Roger Stern, ¿vale? No me voy a extender mucho, yo creo que ya me he extendido, estoy haciendo excepciones. Me estoy poniendo a hablar de yo qué sé, Michael Gold, de Nadie Granov, de Steranko, de Mateis. Me estoy aprendiendo a hablar de aquí, de todo, todo lo que pasa. No voy a hablar mucho de Roger Stern porque ya le dedicamos un podcast hace poco. Entra el número, el número 41. Eh, yo creo que es un puesto justo, un puesto... Interesante, podría estar un pelín más arriba, quizás, pero ya es cuestión de gustos. Un tío que ha sido editor durante 10 años de los X-Men, de Cockrum, Byrne y tal, editor en Capitán América y guionista, pues ya lo, es que ya lo hablamos el otro día, no guionista de etapas fascinantes y distintas, no más en no el poder, de Doctor Extraño, de Spider-Man, de Los Vengadores, de del, la Mansión, del Capitán América con su amigo John Byrne coargumentista co con los siempre vengadores de Kurbushik y Carlos Pacheco eh, bueno eh, podríamos estar aquí otra vez hablando dos horas y media, tres, sobre Roger Stern pero mira, lo tengo fácil el puesto número 41 es Roger Stern y os remito a ese podcast que sería, bueno, no sé, hace cosa de un mes, con invitados de lujo, en el que pudimos hablar largo y tendido sobre la figura de Roger Stern un podcast que gustó mucho, por cierto, ¿eh? yo creo que estos podcasts así de estas figuras que no son habitualmente a las que se les dedica un podcast eh, funcionó muy guay, gustó, gustó mucho y es que la verdad es que es, estamos hablando de, del señor Roger Stern eh, puesto número 39 el, puesto número 40 eh, perdón, puesto número 41 que me lío, el puesto número 40 hecho trampas pero me vais a entender y me vais a comprender ¿Y por qué decía que me vais a comprender? Y es que aquí he metido... Sol, solo ocurre dos veces en la lista. ¿eh? Ocurrió el otro día con los hermanos Kubert, que los metí en una misma posición, y aquí he metido a dos autores en una misma posición. Eh, yo creo que se puede hablar que si, de forma injusta, no porque porque uno si nos a analizarlo, uno tiene más importancia que otra. Pero es que no puedo separarlos, no puedo separarlos, no puedo separarlos. Y no sé por qué, o sí sé por qué, pero bueno, es muy largo de explicar. Estoy hablando de David Michelin... Y de Bob Lighton. ¿Vale? Estoy hablando del equipo creativo por excelencia de Iron Man durante los 70, 70, porque empieza su etapa, empieza en los años 70, 80, y bueno, algún regreso esporádico en el siglo nuevo que, que bueno, que, que sí que es olvidable, ¿no? Eh, responsables mmm, absolutos de guión y dibujo en la mayor parte de las ocasiones, de, bueno, pues eh, aventuras y de personajes y Bethany Cave y James Rhodes y de... Y de la de las armaduras, y de las, El demonio en la botella, y de um, Justin Hammer, y de, y de caídas y desgracias, y de reparto de secundarios Scotland. Bueno, pues es una etapa a la que le dedicamos un podcast hace ya, pues no sabría deciros si dos o tres meses, buscadlo, antes del número 100 al Iron Man de los años 70, 80 y 90 y pues eh, son los máximos responsables sin ellos eh, sin Michelin y, de, y Bob Blighton, que son como el agua y el el agua y el fuego como la, la sala de azúcar, noche y día son dos personajes eh, estaba yo con los dos, más distintos no pueden ser uno es un ermitaño eh, y súper introvertido y el otro es Robby Downey Jr. clonado eh, Bob Blighton, ¿no? Eh, entre los dos hicieron grande Iron Man entre los dos eh, trabajaron también por separado eh, en grandes series de la editorial ¿no? eh, básicamente durante la mayor parte de los 80 los, los mutantes es que estaban acaparados por Claremont eh, y Louis Simonson, ¿no? entonces tampoco se puede decir que cuando hace este repaso nadie hizo los X-Men, claro, porque estaban haciendo los Claremont, pero pero estos les dieron tiempo a tocar pues desde el Capitán América hasta uh, los Vengadores, con la etapa que hay en Shooter, o sea, Korvac, Nefaria, todavía estaba, pues también estaba Michelin en muchos números metidos por ahí, ¿no? La, la saga la Bruja Escarlata. Eh, bueno, espectacular. Eh, Michelin, como decía antes, se encargó luego después de, de Spider-Man, ¿no? Con Sally Corp. Se encargó de Spiderman después de la. De la, de la saga del, de la última cacería de Kraven, ¿no? Ahí no se había. Desde que lo habían dejado de Falco y, y Ron Friends, la, la serie principal perdió una titularidad estable y se encargó él con Tom McFarlane, el primero, con Henry Luxen, creando a Veneno. Michelin siempre dice, ¿no? Que, que él ya había creado a Veneno previamente en un episodio que no le dejaron continuar y que él ya tenía la idea, pero bueno. Eh, siendo exactos yo creo que es creación de los dos luego creaba Matanza en el 92 eh, pues, que os voy a contar de David Michelin y de Bob Lighton, ¿no? Lighton eh, el responsable gráfico de una de las imágenes más potentes visualmente eh, de, de Marvel Comics ¿no? con esa, esos héroes, superhéroes en la Secret Wars metidos debajo de la montaña ¿no? y sosteniendo la montaña y saliendo de allí eh, las miniseries de Hércules también el relanzamiento de X Factor no salió muy bien, pero bueno, ahí estaba, un hombre de la casa, un escudero fiel a Jim Shooter, Bob Lighton, de los pocos que tenía Jim Shooter, escuderos fieles hasta el final, bueno, hasta el final, en sus tiempos Marvel, ¿eh? con Vince Coleta y, y demás. Mm, dos autores. Eh, eh, super asociados a, a Marvel, pese a que han hecho trabajos fuera de allí, ¿no? En Valiant, en DC, en lo, en lo, en lo que tocaran cada momento. Y bueno, pues que he querido, que he querido eh, incluirles juntos, ¿no? Por, por bueno, porque porque sobre todo en Iron Man trabajaron juntos durante mucho tiempo y, y nos regalaron muchas imágenes icónicas, ¿no? Muchas portadas icónicas, muchas en la saga de, de Camelot. Eh, es historia Marvel, ¿no? Homenajeado un montón de ocasiones. Bob Lighton con un con una capacidad de narrativa, con un trazo muy limpio, muy 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 limpio, eh, pero explicando muy bien, con algunas composiciones de viñetas un poco arriesgadas, pero que funcionaban bien desde un punto de vista narrativo. Una bueno, pues una armadura, un Tony Stark con, con bigote que le quedaba de lujo, un David Mackling trabajando muy bien las tramas. Superheroicas con las tramas civiles, manejando siempre, siempre, tanto con Iron Man como con los Vengadores, como con, sobre todo también con spider -Man, equilibrando la parte civil, la parte superhéroica, eh, haciendo escuela, trabajando a largo plazo. Muy bien. David Micklin y Bob Lighton tenían que estar. Eh, si, si hubieran estado por separado, posiblemente David Micklin eh, debería estar más arriba y Bob Lighton más abajo, ¿no? Al juntarlos, pues, eh, digamos que el, al que penalizo es a, a David Micklin, ¿no? Pero, pero, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos con el puesto número 39. Venga, vamos allá. Vamos con el siguiente. En el puesto número 39 está el primer editor en jefe que sale en esta. Editor en jefe de Marvel, que sale en esta lista, hasta ahora no había salido ninguno. En la. En la, 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 la bueno, pues la, la, podemos decir de, de carrerilla, ¿no? Los editores en jefe desde Stanley, Mar, Roy Thomas, Marwolf, Wayne, Archie Woodwin, eh. Gary Conway super súper poquito tiempo, Jim Shooter, Bob Harras, Tom DeFalco, eh, Bill... Eh, bueno, Bob Harras después de Tom DeFalco, Tom DeFalco, Bob, Bob Harras, eh, Bill James, Joe Quesada, Axel Alonso y actualmente C.B. Cebulski, ¿no? El primero que sale en esta lista es Axel Alonso y saldrán todos los demás menos Cebulski. A Cebulski no lo he incluido por muy poquito, no lo he incluido por muy poquito. Voy a explicar por qué antes de, de decir por qué a, eh, Cebulski. Bueno, esto, bueno, una persona dedicada en cuerpo y alma a Marvel como, como, como lector, también se nota mucho en las épocas que le influyeron a, a Cebulski en su día, y como editor en jefe, como relaciones públicas, como eh, cazatalentos, ¿no? eh, muchos talentos, eh, Jonathan Hickman, Jimmy Cheung, Scotty Young, Adi Granoff... Um, del presente siglo han fichado por Marvel gracias a bueno pues a este casa talentos que va pues, tan sencillo como nosotros lo hemos visto en España en varias ocasiones no que iba de, de convención en convención eh, eh, buscando buscando nuevos dibujantes para la para la editorial eh, Cebulski además guionista también acordaros con un seudónimo que le dio mucha guerra no cuando decidió llamarse Akira Toriyama o una cosa similar un seudónimo pues eh, bueno, Apropiamiento cultural se, se benefició de, de, de ese seudónimo, pues más exótico, digamos, para aquella Marvel Comics de principios del siglo, pues entrar y fichar como, como guionista, mientras por aquel entonces estaba trabajando como editor asistente de Ralph ¿no? Tradicionalmente, y esto es algo que se ha visto reflejado en esta lista, tradicionalmente en Marvel Comics, la figura de eh, editor y a la vez guionista era una figura. Eh, muy, muy, muy típica de Marvel, ¿no? Muchos, muchos autores eran editores a la vez como guionistas, pues hemos comentado Roger Stern, Ralph Macchio, eh, no sé, Larry Lieber, eh, eh, Louis Simonson, eh, muchos, ¿no? De los que han salido de la lista y ya fuera de la lista ni te cuento, ¿no? Eh, pero con la llegada del nuevo siglo hubo una política en la nueva Marvel de You Quesada en la que eso no se podía, ya no se podía. El que sea editor ya no puede seguir siendo guionista. Porque al final te estás beneficiando de tu, bueno, pues de tu posición editorial en las oficinas pues para hacerte con el trabajo de pues, otra persona que podría ser un freelance o que podría eh, que se dedica solo al a guionista. ¿no? Y este hombre, bajo el seudónimo de Akira Toriyama, pues se hizo varias eh, miniseries, varios proyectos eh, de un corte bueno eh, japonés, ¿no? acordaros de aquellos X-Men contra los Cuatro Fantásticos que hizo él acordados de la, la era del apocalipsis hizo una miniserie de seis números con Chris Bacalo, se encargó del spin-off de, de, de los Runaways, de los Lunars, aquel también. Eh, por cierto, el, los, los, los Runaways, él era el asistente de editor ¿eh? de, de una de las mejores series de, de la Marvel de, de este siglo. Eh, se encargó también de la miniserie el Magic, ¿no? La, el, que traía de vuelta a Elena Rasputin, es uno de los personajes fetiches de su infancia. Eh, se encargó del, de la miniserie de Dark Hawk, otro de los personajes fetiches de su infancia. Se nota, está muy bien acotado los cómics que leía por, por aquel entonces, Cebulski. Eh, y luego, pues años más tarde, después de estar unos años en Japón, relaciones públicas y hacer algunos contactos, contratos allí, eh, se le exigió que volviera, a... bueno, se le pidió que volviera a Marvel a, a, a tomar el el puesto de editor en jefe sucediendo a Axel Alonso ¿no? en aquel despido de noviembre del 2017 un despido del que no se ha dado todavía explicaciones y nunca se van a dar no hubo una entrevista, no hubo unas declaraciones de Axel Alonso después de su salida, su salida inmediata inesperada de un día para otro quedó un poquito eclipsada porque por aquel entonces el mes siguiente Bendis también se fue a los 15 días Bendis se fue a DC entonces fueron dos salidas que, que se eclipsaron las unas a las otras, y, pero bueno, históricas ¿no? y la de Axel Alonso muy rara, ¿eh? muy rara ninguna explicación desde dentro, ninguna explicación desde fuera el régimen seguía siendo más el mismo Mismo. que Sara volvió, bajó un poquito más al barro para ayudar a Cebulski y bueno, pues desde entonces Cebulski sí que ha sido capaz de mmm, dirigir un poquito el rumbo de la Marvel Comics en estos cuatro años, un, unos años duros, ¿no? el año del coronavirus y demás y de redirigir el rumbo, ¿no? porque al la, la, acordaros ¿no? de los últimos dos o tres años de Alex de el Alonso las críticas eran, bueno, eh, justificadas o no, las críticas eran masivas estás alejando a los lectores de toda la vida con esto, que si el Capitán América negro, que si la Torchica, que si el negro, que si Miss Marvel, que si Pakistaní, que si Maes Morales negro, que si el lo de toda la vida muerto, que el otro muerto, que si no sé qué, que si comis muy independientes, que si comis muy para minorías, que si estás alejado. Las críticas que le cayeron a Axel Alonso durante los últimos años eh, yo te las grabadas a fuego se fue muy injusto con él ¿no? el reinado de Axel Alonso que se divide bast bastante bien en dos etapas muy claras ¿no? Y la segunda etapa pues no funciona muy bien y desde las altas estancias de Marvel pues no les tembló el pulso y eh, se ventilaron a Axel Alonso y trajeron a C.B. Cebulski mi teoría la teoría que yo nunca voy a poder comprobar mi teoría es así, a vosotros quizá no lo hayáis planteado nunca, pero en la vida pasa, ¿eh? cuando os contratan en un trabajo, os hace mucha ilusión y vais a correr a todo el mundo a contárselo, me han contratado pero seguro que ninguno de vosotros os planteáis ehm, oye, igual me lo han dado porque pero no era su primera acción, igual me lo han dado porque los tres o cuatro que estaban antes no lo querían, ¿eh? o igual me lo han dado al trabajo y en realidad era su plan B y el plan A les dijo que no eh, eso pasa en la vida real y yo creo que también pasó aquí yo creo que Bulsky no era el plan B por muy rápido que fuera todo aquello nombramiento no yo creo que ahí tuvo que haber mm, dos o tres o cuatro noes de no sé Jeff Loeff, que por aquel entonces lo estaba petando en televisión Stephen Walker gente que más apta posiblemente para el puesto Mark Wade quizás eh, bueno algo pasó ahí algo pasó ahí eh, Nunca lo sabremos, el caso es que Cebulski es el, el, el máximo responsable de enderezar el rumbo y recuperar al lector fan tradicional de toda la vida. Por tradicional me refiero a los años 80, que es donde creció Cebulski ¿no? Eh, gracias a él eh, volvieron cabeceras clásicas como y X-Men, que por aquel entonces llevaba unos años sin existir, estaba que si Extraordinario X-Men, que si X-Men Blue, X-Men Gold, no sé qué, no había que... y X-Men, eh, no había Fantastic Four, o sea, subimos los fans, tuvimos cinco años pesados dando la vuelta a los Cuatro Fantásticos. Eh... Luego, cuando volvió, no lo compramos. Pero... pero... Pero fue el, en parte en parte, eh, ahora explicaré por qué, el que traje de vuelta, eh, trayendo, pues eso, la nostalgia, mucha miniserie también, es que invitando un poco a, a, la, a la Marvel de los años 80, de su de, de, de cuando era pequeño, ¿no? Que si miniseries por aquí, que si los defensores, que si los Vengadores Costa Oeste, que si muchas miniseries de grupos, trayendo de vueltas a los grupos, trayendo de vuelta a la marca de los campeones, ¿no? Para el grupo este de Miss Marvel, Nova, Eros Juveniles y demás que les encontraron ahí. No, trayendo todo esos conceptos de la Marvel de finales de los 70 y de los 80 que tanto le influyeron a Zebulski, dando, dando miniseries sin parar a Darhawk, que no sé qué le ve eh, bueno, Zebulski no le incluyo en la posición porque las considero yo cuatro decisiones más importantes que se han reflejado durante su mandato son decisiones que no toma él eh... Lo que decía antes, las cuatro grandes franquicias de, de Marvel, ¿no? Spider-Man, Vengadores, Cuatro Fantásticos y X-Men. Estáis todos de acuerdo conmigo, seguramente que sean esas cuatro. A uh, uh, Jason Aaron en los Vengadores no le pone él, pone a Axel Alonso. Él lo mantiene. De hecho, él, una de las cosas que mejor está haciendo en su etapa es mm, paciencia. Las ventas importan menos. Vamos a mantener a los equipos creativos más que nunca. Acordados con Axel Alonso, lo eran. un desfilar ellos pues, proyectos que acababan en los números 5, 6, 7 se cancelaban súper pronto, algo que no había pasado en la historia de Marvel, ¿no? Y no, esto lo están manteniendo tiempo, tiempo, aunque bajen las ventas cuando se relanzan series, se continúan por los números que estaban en curso, bueno, bien un respeto tradicional a, a, a los lectores, ¿no? Lo está recuperando muy bien Cebulski, pero bueno, a Jason Aaron no le pone él a Nick Spencer no le pone él en Spider-Man. A Nick Spencer, eh, el, el, nos guste o no, que no nos gusta, eh, no le pone Cebulski, le pone eh, Axel Alonso, que era uno de sus ojitos derechos, acordaros eh, lo controvertida también que fue su etapa en capital América, el imperio secreto aquel y demás, le pone él a Nick Spencer a, a hacer spider Spiderman, eh, justificado por aquella miniserie de los, uh, los asombrosos villanos de Spiderman que había hecho con Steve Lieber, que estaba muy bien y que pues todo hacía pensar que podría estar muy bien. Eh, una tapa de Nick Spencer en Spider-Man Nick Spencer casi no ha leído a Spider-Man y se nota se nota que casi no lo leyó en su infancia y que se lo ha leído todo del tirón después, se lo nota mucho eh, Jason Armengadores, Nick Spencer en Spider-Man Adam slot en Los Cuatro Fantásticos aunque se relanza bajo el mandato de eh, Cebulski, eh, es una decisión que está tomada antes es una decisión que no toma, no toma Cebulski aunque se le ha apropiado en un par de entrevistas esto yo he tenido, que entrev he tenido que buscar mucho, he tenido que preguntar al final a gente que sabe más que yo a ver cómo fue esto, no fue Ce Cebulski el que eligió a Dan Slott para lanzar Los Cuatro Fantásticos y tampoco fue el que eligió a Jonathan Hickman para relanzar a Los X-Men ¿vale? eh, esa es una decisión que también toma Axel Alonso con el que, con el que Hickman siempre tuvo muy buena relación eh, le cuidó mucho le dio todo el tiempo del mundo y le hizo una oferta que no pudo rechazar en el monto adecuado. Puso a Jordan White, eh, uno de los primeros editores que tuvo Hickman, le puso a trabajar un par de años antes de la llegada de Jonathan Hickman para bueno pues para despejar el camino, traer de vuelta a Charles Xavier, traer de vuelta a Phoenix traer de vuelta a Lovendo, traer de vuelta a Cíclope, que por aquel entonces, recuerdo, en aquel desfile y carrusel infinito de muertes y resurrecciones de Marvel, estaban los cuatro desaparecidos, cuatro muertes de las que casi no recuerdo nada y se puso ahí trabajar Mark Guggenheim, Matthew Rosenberg con Mamou Arrad, con Tom Tyler con Kelly Thompson ahí estaba Jordan White preparando el terreno para el desembarco de Jonathan Hickman pero como digo, a Jonathan Hickman en X-Men no le pone CB Cebulski a Jason Aaron en Vengadores tampoco, a Nick Spencer en Spearman tampoco y a... Dan Slott y los Cuatro Fantásticos tampoco. Pues las cuatro razones, los cuatro grandes fichajes de peso, que son los que prácticamente han ocupado los últimos tres años, tres años y medio, quitando medio por el COVID. Eh, bueno, al Tanesi Coates, este, en Capital América tampoco le pone él, tampoco le pone Cebulski. Y ha durado hasta esta semana la etapa del Capital América de Tanesi Coates, ¿no? que era alguien que había fichado personalmente a Axel Alonso para Pantera Negra y que luego le dieron Capital América también a ver qué podía contar con la política, los cómics, ¿no? Quizás se pasó de largo. Axel Alonso, ¿no? Eh, no, no por, por demasiado, no, no, no lo sé, nunca lo sabremos. Eh, así que, bueno, C. Cebulski, eh, a pesar de su pasado como guionista polémico, muy polémico por ese propio cultural, eh, sus su grandes aciertos como fichajes... Eh, de dibujantes y sus tres años con mucha paciencia como director editorial, como editor en jefe de Marvel, a pesar de todo eso, no le vale el puesto para entrar en el top 60. Quien sí entra es, como decía, que es Alonso. ¿vale? César Alonso, conocemos de todo su pasado como editor más indie y más de la línea vértigo en DC Comics. En, bueno, pues desde el predicador de de Garcenis hasta Hellblazer el soldado desconocido 100 balas, de Human Target, Animal Man hizo algunas cosillas también, bueno ahí se cubrió de Gloria, el nombre que salía en todos, los, en todos los titulares siempre era el de el de Karen Berger y con razón, pero ahí había una persona haciendo un trabajo mensual muy importante y ese era Axel Alonso en cuanto a Bill Gemas y Joe Quesada eh, se convierten en poli bueno y poli malo en mandamases de Marvel Comics del nuevo siglo, pues fichan a varios editores de DC, entre los que destaca Axel Alonso, ¿no? Y Axel Alonso, con esa sensibilidad indie, madura y tal, pues le, 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 le dan a la colección de Amazing Spiderman de Straszynski, Strasinski años después, hace un par de años, cuando le lanzaron la editorial Agua, en esta Agua Studios, en la en la primera página, escribe una carta al final, un editorial en el que ponía que él siempre había trabajado muy contento con Axel Alonso y que a Axel Alonso nunca le había tocado una coma de sus guiones. Diciendo que si Alex Alonso no fue, fueron otros Fueron otros Ese One More day. Eh, Y bueno, pues esa sensibilidad madura Pues le llevó a Alex Alonso A crearla, bueno, a estar súper asociado A la línea Marvel Max Del que si el Raul Heath que si los, los que os acusaría, Del western, ¿no? Con el, con el vaquero gay el, Todas las portadas salidas con el parental Advisory explicit content, ¿no? Eh, con Zimmerman, con Shaking, con, con toda aquella gente metida de por medio, luego también se encargó de la de la, de la franquicia de los X-Men durante, durante los años de complejo de Mesías eh. Eh, una de las mejores crossovers que yo recuerdo, mejor ejecutado, recuperando bueno, pues la parte eh, más coral de los mutantes, eh, dejando atrás ya pues el guionista estrella no Morrison Whedon, y de nuevo dando importancia pues, a, a toda la franquicia no, no solo al guionista y bueno, pues llega un momento en el 2010 en el que se convierte Axel Alonso en el director editorial, en el jefe en el editor en jefe de Marvel Comics, no después de 10 años de Joe Quesada. Eh, eh, bueno, se divide su etapa en, 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 en dos etapas, a su vez. Fueron casi ocho años. La primera etapa es de, una, de un éxito absoluto de ventas. En uno de los peores momentos, además, en uno de los peores momentos de bueno, de la crisis económica, de la absorción de Disney, de Marvel por parte de Disney, que obligan a despedir a mucha gente, obligan a incrementar la, la, la periodicidad de Vengadores, de Spider-Man, de X-Men, ¿no? para sacar más dinero y cancelan muchas series. Él tiene que bailar con eso. Tiene que bailar con los nuevos 52, según llega en 2010, a finales, se. Se, se, eh, el, bueno, al final es 2010, llega el 4 de enero del 2011. Eh, se encuentra el relanzamiento de los nuevos 52 de, 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 de DC, ¿no? que, que venían a ser como, bueno, pues para enganchar a toda una generación, que si para un nuevo público, que si tal, que si vamos a arrasar con ventas en ventas contra Marvel, que ya un dominio de 15 años consecutivos. Bueno, eh, los nuevos 52 pincharon, en, pincharon por sí solos, los nuevos 52. Con un truño infumable que fue, pincharon por sí solos y no fueron necesarios un grande pirotecnia por parte de Marvel porque lo que decía antes, todo el relanzamiento de Marvel Now para 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 el año 2012 eh, llegó ya tarde, <ríe> ya les habían barrido, ¿no? Los nuevos 52 sí que se llevó por delante un relanzamiento ¿eh? de la línea Ultimate. El New Ultimate, le Jonathan Hickman. Um, y durante aquellos cuatro años, pues Marvel Now, Marvel, eh, al New Marvel Now, al New Marvel Different Now, no sé qué Now, all new, all new, all new, se caracterizaron la Marvel de Axel Alonso por aquellos lanzamientos anuales, eh, súper publicitados, englobando varios títulos a la vez. Y aplastando en ventas absolutamente a, a, a DC Comics, ¿no? O sea, series muy potables. Me estoy acordando ahora a algunas, pues, del, del Hulk. Algunas sí que no, no se suele recordar. El Hulk de Gary Dugan, por ejemplo, me gustó mucho. Y, y luego, pues, el, el, los clásicos, ¿no? El Thor de Jason Aaron, el Superior Spider-Man... De, de Dan Slot, los Vengadores de Higman, los Vengadores de Rick Remender, comprendidos un poco a mi, a mi gusto, eh, los Lobezno y la Patrulla X de Jason Aaron, y cosillas muy muy interesantes. ¿no? Fueron cuatro años de un uh, de un dominio, de un aplastamiento de que estaba de C más cerca de las ventas de Image Comics que de Marvel Comics, ¿no? Y a meses que llegó a duplicar. En cuota, de, en cuota de mercado lo que pasa que luego hay un en el 2015, 2016 y 2017 y empieza pues a llevar al extremo pues, la parte más indie y, a, y a, un poco al raíz del éxito de Miss Marvel o de Max Morales empieza desde la editorial a dar más importancia a esos personajes, se cargan a otros tantos de por medio, se quitan al Capitán América le, le envejecen otra vez <ríe> eh, ponen al halcón se quitan de medio a, a al hijo de Odín, a Thor, ¿no? Y ponen a, a Jim Foster, eh, se quitan de medio también a Tony Stark, y ponen a Riri Williams, se quitan de medio a Charles Xavier, a Muere de Cíclopel, lo de los inhumanos, aquello que estaba muy forzado por parte de. se quitan a los cuatro fantásticos, los inhumanos fue una erosión de imagen de flipar. Ahí se empiezan a juntar varias imágenes. Lo, lo del de, Hail Hydra del Capitán América, se, se empiezan a juntar muchas decisiones que individualmente. En, eh, pues igual la polémica habría durado menos no eh, no fueron muy entendidas por el gran público pero que es que eran todas las semanas ¿no? y fue una revisión de imagen muy fuerte que yo creo que Axel Alonso que no era muy dado a salir en entrevistas no supo manejar, manejar del todo y bueno pues acabó su reinado un poco un coito setor de la noche a la mañana ¿no? eh, pero es un tío que estuvo 17 años trabajando para Marvel Comics que su firma lleva está en alguno de los mejores cómics de la editorial eh, todo tipo de sensibilidades en todo tipo de, de formatos en todo tipo de experimentos, algunos fallidos y otros no eh, ¿quién, ¿Quién se trajo a Garcenis para hacer esa etapa de Punisher? Eh? Pues uno de sus mejores amigos Steve Dillon y tal ¿no? eh, responsable de, Franchot no que también era uno, uno de sus mejores amigos también, ¿no? y, o a Sadrivic por ejemplo, o, o toda esa gente le ha fichado Axel Alonso toda esa gente la ha fichado a Axel Alonso y, y bueno, pues tenía que estar en esta clasificación. Le he puesto en el puesto 39. 39. Y en el puesto 38, este vamos a hablar poco porque yo creo que hay poco que explicar. En el puesto 38, Mark Bagley. Y ya está, ¿no? Ya está, Mark Bagley. No tengo que explicar mucho de Mark Bagley, ¿no? Eh, merecidísima... Su inclusión en esta lista, un puesto 38, bueno, bien, y no entra ni en el top 25, pero bueno, sí que entra en el top 40. ¿Y ¿qué voy a decir de Mark Buckley? Un artesano no será el mejor Hort Artist del mundo, no será el mejor dibujante del mundo, pero hace poquito preguntábamos cuál es el dibujante de Spider-Man que más asociáis vosotros y, y de vuestra cabeza tal. Y ahí la respuesta, una de las respuestas mayoritarias, aparte yo en Romita Jr., era Mark Buckley, ¿no? Y esto es por algo, ¿no? Un tío que, que hizo que hizo la serie de Spider-Man durante, pues no sé, tranquilamente cinco años a principios de los años 90, ¿no? Enganchando al final la de Michael con, con la saga del clon y tal, luego se hizo, se hizo pues 108, ¿no? 107, 108, 104 de Ultimate de Spider-Man, eh, su durante 10 años pues ha estado 15 años dibujando a Spiderman ¿no? su imagen está en todas las fiambreras, mochilas, carpetas, estuches toallas de la playa eh, yo qué sé, videojuegos, chapas pósters, todos los lados está su imagen de, de Spiderman su su representación de Spiderman con esa máscara, con esos ojos tan grandes eh, qué os voy a contar de Mark no? es que qué os voy a contar qué os voy a contar eh, que cuando se fue se produjo un vacío ahí un poco raro dentro de Marvel no siento que lleva unos años de un lado para otro y que no no, no acaba de ser lo mismo tampoco acabó de ser lo mismo su regreso pero cuando se fue a DC, pues fue un poquillo así un palo un palo duro, pero un tío que bueno, pues eso, que ha hecho los Thunderbolts también, los nuevos guerreros es que ya está, Spiderman durante 15 años Thunderbolts durante 6 años los nuevos guerreros durante 4 o 5 años eh, ¿Qué, qué, qué, qué más queréis que os diga, ¿no? O sea, imagen icónica de la casa, uno de los tipos eh, más brillantes de, de, de la representación de Spiderman en toda su historia, en 60 años de historia, pues tiene que estar aquí, ¿no? De, hizo otras cosas con Bendis luego, ¿no? Que si Mighty Avengers, lo de Pulse aquello también hizo, el Avengers Assemble, ¡qué madre mía! Eh, eh, ¡Qué madre mía! Hizo otras cosillas, eh, que si... La, Está haciendo Spider-Man actualmente, <risa> ni que con Nick Spencer. O sea, cuando, cuando hace falta le, le llaman a él, ¿no? Spider-Man, Veneno, lo que sea. Barbagley tiene que estar en esta lista en el puesto número 38. Un clásico de Marvel. Y otro clásico en el puesto número 37. Ese otro clásico es Alan Davis. Alan Davis. Alan Davis. Estaba en el top 15, cuando empecé a hacer la lista, estaba en el top 15, pero bueno, fue de los primeros nombres que apunté. ¿eh? Claro, luego fui metiendo nombres que ya veréis, tienen que estar sí o sí. O sea, y se, se fue, se fue bajando un poquito, se fue bajando un poquito y ha, ha llegado a este puesto número 37, ¿no? Y podría debatirse, ¿no? Si podría estar un poquito más arriba o no. Eh, me chifla, a la... bueno, da igual que me chifla, ¿no? Aquí lo que venimos a hablar es la importancia y la influencia. Pero bueno, me chifla a la Navy siempre es un momento para, para decirlo. Uno de los eh, responsables gráficos más, más identificados con la Patrulla X, en, en, no, no solo por la etapa que firma muy brevemente en, en, con Chris Claremont en los cientos y pico, sino bueno, con, con etapas posteriores de nuevo con Chris Claremont. Me estoy acordando de aquel... Que el relanzamiento en, el, en el, bueno, o sea, a la altura del 450, una cosita así, ¿no? cuando estaban trayendo de vuelta el clasicismo, y luego de, un, de, un, de una etapa propia, con guión propio, con alguna ayuda de Fabián y Cieza en 1990, con la, aquella, aquella de la saga de las eras de Apocalipsis. Y bueno, es cierto que no funcionó del todo bien, eh, pero sobre todo, bueno, pues Excalibur. Eh, eh, ¿Qué os voy a contar? A una, el relanzamiento de los Euros Reborn de Fantastic Four lo, lo hizo él. Vengadores hizo varios números con Kurbusek, que bueno ahí empezaba a declinar un poquito la serie. Clandestine, por supuestísimo. El, el Capitán Britannia, ya lo vimos en su día, no con Aramur, Moore, donde se crean varios de los conceptos con los que todavía hoy en día eh, está jugando eh, la franquicia de los X-Men. Eh, la miniserie de los diez de los cuatro fantásticos. Eh, Kill Raven, los Guardianes de la Galaxia, algunos proyectos recientes con Jim Starlin. Eh, no sé, ¿qué más os podría contar de de, de Alan Dave? Pues es que es como Mark Bagley, ¿no? ¿Qué, ¿Qué os voy a contar que no sepáis ya? Son dibujantes que tenemos asociados tradicionalmente a Marvel Comics, que tuvieron mucha importancia en su día, que, que marcaron a una o a dos generaciones, que quizás luego eh, no tuvieron toda la influencia y todo el pozo en las generaciones posteriores que lo leyeron ya de forma recopilada en vez de mes a mes. Pero pero es que hablar de Alan Davis es hablar de Marvel, y hablar de Malver también es hablar de Alan Davis, ¿no? Es Excalibur. Llevamos tiempo buscando Goku para hacer un podcast de Excalibur en, en Sala de Peligro, ¿no? Caerá antes o después. Fantástico Alan Davis, fantástico Mark Bagley. Vamos al puesto número 36, a ver qué os parece. El puesto 36 es para una editora y una guionista que espero que muchos estuvierais eh, deseando ver en esta clasificación, la he puesto en número 36, y es Annocenti. Posiblemente, de los 60 en esta lista, Annocenti sea la que tiene un menor trasfondo eh, bagaje o trasfondo eh, en Marvel Comics como lectora, ¿no? Llegó casi casi a, la, a, la, a las oficinas, casi casi sin sin tener ningún pasado de como lectora de Marvel Comics, no buscando más bien trabajo, más trabajo que, que, que una pasión, no. Pero joa es que la huella y el, el, el buen hacer de Anno en Marvel Comics durante los años 80 y tal eh, merece este puesto, no tanto en su labor como como editora, porque al final ahora vamos a ver y vais a flipar, porque posiblemente igual muchos no lo sabéis, eh, todas las series que editó Anno como como guionista, ¿no? Que eso ya es más fácil que que sepáis a, a qué me refiero, ¿no? Sobre todo, pues su, su Daredevil con con John Romita Jr. Que, que bueno, pues a mí es, es por el que empecé cuando yo era pequeño con con aquel crossover con Ultron, actos de venganza, buah, que si Blackheart, que sí, si no sé qué mm, qué pasada, ¿no? Su, ojalá algún día eso es una asignatura pendiente de de Panini recuperar ese Daredevil de Anno Senti John Romita y Al Williamson. ¿eh? Y Al Williamson, el mejor, el mejor Al Williamson posiblemente de todos los tiempos. Pero vengamos vamos primero con su faceta como editora, ¿no? que es como empieza ella. Empieza como ayudante de edición, por aquí, por allí. ¿vale? Eh, y pronto, pronto, bueno, al salto, a, a, a ser la editora de nada más y nada menos que de Lancani X-Men de Chris Claremont. Es, yo creo que es el editor con el que más tiempo estuvo Claremont. Bueno, quitando a Bob Harras. Técnicamente Bob Harras es con el que más tuvo, con el que más tiempo estuvo. Eh, por no sé si dos o tres números. Pero vamos, que 50 números los dos. Y con, con Chris Claremont hizo de los números 183, que seguramente a todos os suene, hasta el número 232, un poquito, medio año después de la caída de los mutantes, ¿no? Y a un año de, de la. del la, de, de Inferno, ¿no? Y ya de la dispersión global definitiva de los mutantes. Eh, Aún está en una parte distinta del planeta cuando vuelven a pasar el lugar peligroso y demás. ¿no? Eh, entre el 183 y el 232, más dos o tres anuales, son 50 números de Annocenti como guionista, como editora de An x ¿no? Claremont Hay una foto por ahí de Claremont con Annocenti sentado a su izquierda y Louis Simonson, Louis Jones, sentado a su derecha, el, sus dos grandes editoras. Que aportaron una gran sensibilidad a, a esa etapa, ¿no? Editora de la miniserie de. Bueno, muchas miniseries satélites de los mutantes por aquel entonces, con el Kitty Pryde y Lobezno, que mencionábamos el otro día. De la primera ronda de nocturno con, con Dave Cockrum, de la de, la de X-Men contra los Vengadores, con Marc Silvestri, con, con Tom De Falco, con Roger Stern y con Tom de Falco, del Falle Angels, del, del, del número autoconclusivo de Spider-Man y Lobezno, donde se desvela toda la identidad, donde se mata Ned Leeds de la miniserie de Claremont, donde entreviste a, a Red Richards como, como, como Doctor Muerte por primera vez, la del Cuatro Fantásticos contra X-Men y demás, ¿no? Bueno, ya veis que todos los, los, los mutantes entre el año 84 y 88 llevan la firma de Claremont y la aprobación, apoyo, consejo y guía de Ann Senti ¿no? Aparte de otras cosillas que hizo también como, como editora y como guionista... Pues aparte de su etapa como Daredevil, donde se, se dejó bueno, se dejó la vida eh, y donde volcó todas todo sus, sus inquietudes sociopolíticas, eh, sus eh, eh, reivindicaciones contra la homofobia, contra el fe, contra el machismo, contra el racismo, contra contra las injusticias sociales, contra los problemas psicológicos, contra bueno haciendo Haciendo de SJW muchos años antes de que se acuñara el término SJW, en unos, en unos números eh, sencillamente impresionantes de Daredevil, eh, que, que nada tienen que envidiar, bueno, son palabras mayores, que nada tienen que envidiar a la etapa inmediatamente anterior de, de Frank Miller. ¿no? Eh, de hecho, eh, mencionábamos antes a David Masucelli. Con Arno Senti firman los dos esa, esa fantástica historia corta en el Marvel Fanfare número 40. la última historia de David Masucelli, antes ya de partir a rumbos más indies, protagonizada por, por el Ángel, ¿no? Claroscuros, oscuros, eh, Una de las historias cortas, 14 páginas, mmm, si no la mejor, si no la mejor historia corta de la historia de Marvel Comics, ¿no? Entre Anno Senti y David Masucelli. Eh, pero hizo más cosas, aparte de Daredevil, ¿no? Seguramente todos. Eh, recordamos su long shot ¿no? eh, un personaje creado tabula rasa desde nada, desde cero que triunfó enseguida y que puso de moda una cosa que eh, inundaría la, 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 la industria del cómic en de los años 90 ¿no? y es que aquí es por primera vez donde se presenta un héroe con un ojo brillante, ¿no? con un ojo iluminado, con un ojo lo que luego cable bishop, tal, no sé qué, no sé cuál pondrían de moda lo, lo, hizo, lo hizo en long shot y es porque 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 Senti tenía un gato eh, tuvo un gato que tenía solo un ojo ¿no? el otro ojo tenía cristal, entonces dependiendo de cómo le daba la luz del sol, el ojo de cristal brillaba de una manera u otra y propuso, propuso hacer, eh, aplicar esa idea a Lone Shot un ¿no? personaje este que creó con Arthur Adams, que por cierto Arthur Adams también dibujó la espagueti la, la telaraña de espagueti eh, antes que Todd McFarnell ¿no? hay dos dibujantes, uno el primero es Michael Golden y el segundo es Arthur Adams otra gran influencia para los Image Boys, y lo que decía ese ojo de cristal es creación o idea, sugerencia de Anno Senti. La editora de la serie de Longshot era Louis Simonson, fíjate variados. ¿eh? Y bueno, pues hizo la, la miniserie de la Beauty the Best, ¿no? la Bella y la Bestia, con, con la Bella, con con, Dattler, con la Bestia, que era un picha brava en los años 80. Y con dibujo de Don Perlin. Con, le sacaron de, de... Por aquel entonces, la bestia era un miembro de los, de los defensores. Y como iba a hacer esta serie, sacaron a Don Perlin de la serie de los defensores para dibujar esta serie. Esta miniserie. Que bueno, que ha parecido un poquillo así. Pero bueno. Eh, y más cosillas, ¿no? Más cosillas. La, 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 la saga que decía antes del manicomio eh, que hace en, en Spider-Man justo después de... de lo diré, de eh, la cacería de Cra la última cacería de Kraven, es una saga que, que hace um, Senti, es una, es una pasada no todas las sensibilidades que tiene ella y bueno, pues eh, juntando su faceta como editora eh, de los mejores años de la patria X o tal eh, sumándolo a lo de guionista, pues tiene que estar aquí, ¿no? Y luego como curiosidad sé que quería comentar eh, que es, la, es protagonista de la portada más cara la historia de Marvel. Hay una portada, la última del primer volumen de Spider-Woman, el número 50, que guionizaba ella, por cierto, donde muere Spider-Woman. Sí, porque Spider-Woman, señores, muere. Luego la trae más adelante Roger Stern, una historia en la que Anosentia aparece en los créditos como ayudante de consulta con, no sé cómo era. Eh, Spider-Woman muere en este último número. Y es la portada más cara porque era una portada que era una especie de... Eh, de collage fotográfico eh, con varias varias gente del bullpen de la editorial Marvel vestidos de una de, de, de las secretarias de Jim Shooter vestida de Spider Woman y varias varios varios eh, otros eh, miembros de la de la editorial de las oficinas vestidos y disfrazados como eh, como eres o y villanos de Spearwoman, ¿no? y era un collage fotográfico al que luego le habían dado unos colores, Bob no sé qué eh, no me acuerdo quién el, 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 el fotógrafo era Elliot Brown Elliot Brown, Elliot R. Brown o Elliot K. Brown que bueno, no entraría en una lista de los 300 personalidades más importantes de la historia de Marvel, pero seguramente que le conocéis todos, porque eres el, el máximo responsable de, de aquellos despieces de que si el edificio Baxter, que si los despieces del pájaro negro, los despieces de la hidrobase de los vengadores, los despieces de los edificios, o de las armaduras, o del lanzador de las arañas, todos aquellos despieces que aparecían en los. en los handbooks o en las fichas de, de, de Marvel. Eh, el dibujante de aquello era, Elliot R. Brown que era también un eh, fotógrafo de por aquel entonces, aficionado, bueno, de... barra amateur, barra pro, fotógrafo que hacía varias de las fotografías experimentales que salieron en varias portadas de aquellos años de, de Marvel Comics. Y, y la foto era de él, no de Elliot Brown, y aparecía, pues eso, una Spider-Woman tal y aparecía debajo, Aparecía eh, Anno Senti disfrazada como tigra, ¿no? Y bueno, se dejaron una pasta allí, tuvo que aprobar cheques de insúter de fotografía, de retoques digitales, de impresiones a tamaños más grandes, de decorados de fondo, de tal. Y siempre se dice que la portada más cara de la historia de Marvel Comics es la del número 50 de Spider-Man. Si puedes echarle un vistazo y allí, en, una, en unas escaleras o en una especie de tal, aparece, casi no se la, casi no se la ve, eh, aparece Anno Senti eh, disfrazada como tigra como tigra, nada más y nada menos. Esa, esa era Senti Que además, bueno, pues eh, estas cosas le chiflaban, ¿no? Porque eh, las portadas experimentales que se pusieron por aquel entonces de moda Marvel eh, ya era una de las máximas eh, promotoras, ¿no? Impulsoras, ¿no? Es la como editora de como editora de los nuevos mutantes, a la que un título que editó, lo he dicho antes, editó X-Men entre el 84 y el 88, pero también editó los nuevos mutantes a Luis Simonson. Y aclaremos, ¿no? Eh, entre el número 17 y el 66. 50 números de los nuevos no... votantes y 50 números de los XML. Y, y bueno, y ahora la que le dijo a Sinkiewicz, oye, Vilsinkevic, ¿por qué no de estas cosas aquí que te gusta este rollo que te veo de vez en cuando? ¿Por qué no lo aplicas tú a, estas... a las portadas? Y, y así salieron aquellas portadas del oso místico y tal. Gracias al talento de Vilsinkovic y a la editora sentí Así que sentí sí o sí, le he puesto número 36. Ahora. Vienen el puesto 35 y el puesto 34. Os voy a dejar que seáis vosotros quienes ordenéis esos dos puestos, ¿eh? el puesto 34 y el 35. Osma <risa> Farnell y Rob Liefel. Bueno, yo creo que más allá de las bromas y de que no nos gusten o lo que no nos gusten, yo creo que es ¿no? historia, ¿no? lo que decía antes. Si tú repasas en una hora, en 60 minutos, like, 60 años de historia de Marvel. Va a haber un momento o varios momentos en los que vas a tener que hablar de Todd McFarnell y de Rob Lieffel, ¿no? Eh, son los máximos responsables de los grandes éxitos de la Marvel en, los 90 y en el 90 y en el 91, ¿no? Respectivamente. De Todd McFarnell está todo dicho, dibujante de Spider-Man sobre todo de una etapa de Hulk eh, sobresaliente, ¿eh? no nos olvidemos, sobresaliente, El Peter David, con las portadas que, que, que quedaron en la retina y que han sido homenajeadas, copiadas y repetidas hasta las sociedades desde entonces, y Rob Lieffel, pues más de lo mismo. ¿no? El responsable gráfico y guionista, por decirlo de alguna forma, de la parte final de los nuevos mutantes y de su conversión a X-Force, ya con Fabian Nicieza, creando, pues co-creando, creando personajes como Cable, Masacre, Estrella Rota, Domino, el villano español que había por aquel entonces, ¿os acordáis, no? Eh, de pelo verde. Eh, Sentero de guerra, eh, bueno, pues eh, feroz y, y, y tanta tanta. Tanto personaje noventero que triunfó por aquel momento, ¿no? Eh, Thomas Funnel con su Spiderman y con su veneno y demás que en Spiderman tuvo una, un millón y pico de ventas en su primer número el año 90 y en el año 91 pues eh, fueron 5 millones de, de cómics que se imprimieron eh, del X-Force de, de Rob Liefel os decía que seáis vosotros quienes los pongáis en orden de importancia quién va arriba quién va abajo yo creo que e Todd es mejor dibujante bueno, o, bueno es mejor dibujante que Liefel o, o Liefel es peor dibujante que e Todd por decirlo de otra manera mm. Pero yo creo que la importancia en Marvel de Rob es mayor, ¿no? Es mayor porque, bueno, eh, lo que es simplemente la cabecera de X-Force ha llegado para quedarse y han sido, pues, seis, siete, ocho los volúmenes que se han relanzado después con el título X-Force, ¿no? Y la, la, el recorrido de cable y masacre ha llegado hasta la gran pantalla. Mm, se les relanza cada dos por tres. Prácticamente, masacre tiene una serie regular siempre en Marvel. Y Cable pues va enlazando lanzamientos que no acaban de funcionar del todo bien, aunque en un grupo pues sí queda bastante juego, ¿no? Yo creo que el recorrido de Lieffel además, además, ojo, además de ser el responsable de, 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 de dos de las series de Hero of Reborn, ¿no? que volvió ahí, Todd McFarlane no quiso volver, pero Rob sí, Rob volvió para hacer eh, Los Vengadores y para hacer... Eh, eh, Capitán América de infasto recuerdo para muchos. Eh, he de decir que eh, el primer número del volumen 2 de Los Vengadores, Los Vengadores de Rory Born, el primer número que hace Rob Liefel de Los Vengadores, es el número más vendido de la historia de Los Vengadores. O sea, no ha habido, ni con Bendis, ni en la era de Josh Pérez, ni con Kurbus en los lanzamientos, ni con Hickman, no ha habido un número de la historia de los Vengadores que haya vendido más copias que el primero que hizo Rob Liefeld. Bueno, eh, los récords que marcó en el 91 estaban ahí, pero luego volvió a hacer un récord en el 96. El más vendido de la historia de los Vengadores es Rob Liefeld. Yo creo que Rob Liefeld tiene más, más eh, presencia, más importancia en la historia de, de, de Marvel, ¿no? Eh, Todd McFarnell también redefinió a Spider-Man para una generación, posiblemente eh, posiblemente eh, si tú preguntas, pues la, la, las imágenes más icónicas o quién redefinió a Spider-Man, pues habría que hablar de Steve Ditko, de John Romita Senior, por supuesto, y el segundo que redefinió, el tercero, el tercero que redefinió fue este Tom McFarlane, ¿no? Con esos, con, eso, con el uniforme, con las contorsiones, con la máscara, en la que quedaba muy claro los gestos que estaba haciendo debajo, y con y con ese millón y pico de ventas del primer número de Spiderman, ¿no? Eh, así que bueno, vosotros veréis aquí en qué puesto ponéis a Rob Liefeld, si en el número 34 o en el número 35 y en qué puesto ponéis a Todd McFarnell. Yo quería comentar aquí una cosa y es que siempre se habla ¿no? del, del éxito de la Marvel de 1990, del éxito de la Marvel de 1991 con el relanzamiento de X-Force, X, eh, con el primer número de Jim Lee eh, de X-Men. Y se habla de aquellos dos años como los años con más ventas de la historia de Marvel, ¿no? Pero luego, jo, nadie habla de 1992. Y se le deja un poco ahí el ostracismo, ¿no? O sea, es un análisis muy hacendado, muy de mercadillo, ¿vale? Recordar siempre el 90 y el 91, lo de siempre. X-Force, x, x Men y spider -Man. Bueno, pero eh, no está mal de vez en cuando tener un poquito del contexto de lo que había, ¿no? Porque el año 1992 también fue un muy buen año de ventas de Marvel. La, la quiebra, los excesos del mercado de los 90, la fiebre especulativa los, los, todos los gas, los gimmicks los, 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 la caída del mercado de, de ventas directo no se produce hasta el 94 o ¿no? y, y además jo, esto nunca hay tiempo para contarlo pero eh, 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 el mercado cae pero tampoco es que los, los cómics vendieran del todo mal que las, las cifras hubieran bajado no, o sea, Marvel Comics entra en quiebra económica por otras razones por otros por otros excesos Comerciales que habían llevado a cabo sus jefes que poco tenían que ver los, con los cómics, ¿no? Como todos sabéis, lo comentábamos el otro día con Bob Mudyarsky, las Trading cards el departamento de Trading cards de Marvel Comics, vendía una pasta, ingresaba un montón de dinero, o sea, funcionaba aquello de lujo, ¿no? Y tenían licenciados cromos de uno de los cromos de la liga de béisbol de por aquel entonces de Estados Unidos, ya sabéis el furor que hay tradicionalmente, históricamente, por los cromos de béisbol, que si firmados, que si por estrellas, que si tal, no sé qué. Y aquello vendía una pasta gansa. ¿Qué pasa en el 94? pues que hay una huelga, una huelga de jugadores de béisbol y durante seis meses, una cosa así, no se celebra la liga de béisbol y durante seis meses Marvel no ingresa a una paz ni un solo centavo de dólar porque no podían, no había equipo, podían vender los, los trading cards de los, del béisbol de la Air, y aquello aquello fue un mazazo económico para la Marvel del 94, más que la, mucho más de que la venta de Spiderman bajara 10.000 ejemplares respecto al número anterior o 20.000, o sea, muchísimo más, O sea, los trading cards... Ya sabéis la fiebre que hay por los trading cards en Estados Unidos, de la Liga de Béisbol, ¿no? Y una huelga pues te hace eso. Y además coincido también que la otra rama importante para. Bueno, pues ya sabéis, ¿no? Eh, Marvel Comics había sido comprada por Toybiz. Eh, años más tarde, luego Toybiz pasaría a ser filial de Marvel y esos cambios de nombres y de empresas y de, y de dueños que hubo en la hora de los 90. Y Toybiz eh, eh, vendía mucha. Mucho, ingresaba mucho dinero por las ventas de los. De los juguetes. Esto es así. Esto es así. Y aquel entonces, aquel año tocó una peli mala de Disney que no cuajó entre el gran público. Y, y. Y. Señoras y señores, no se vendieron todos los juguetes que se esperaban. No se vendieron todas las trading cards de la Liga de béisbol por la bola que se esperaban. Y se la pegaron en el 94-95 por aquello. No por las ventas de cómics que habían bajado un poco. Porque los Image Boys se forraron igualmente. Así que bueno, el contexto es importante. Importante contarlo entero. Luego no hay tiempo nunca para contar estas batallitas. De, que si la liga de béisbol o que si la peli de Disney de Pocahontas o tal. Pero bueno, yo, yo quería comentarlo, ¿no? Y quería comentar también el año 92, porque el 90 y el 91 sí, siempre son los años buenos, pero ¿y ¿qué pasó en el 92? Pues en el 92 también, en el 92 llevaron a todo lo que habían aprendido, en el 90 y 91 llevaron al, al extremo los excesos, pues de pistolas, ojos brillantes, ametralladoras, simbiantes, lenguas, cadenas, y les funcionó bien. No se recuerda como el 91, no se recuerda como el 90, pero es que les funcionó bien, es que aquí ha debut a Debuta Matanza. ¿Vale? que Veneno no es un hijo de los 90, Veneno, Mech, error, quien dice, eh, Veneno de los 90, Mech, es de los 80. Eh, pero Matanza sí, Matanza deuda en el 92. ¿Y de qué manera? Eh, Lopeta, el cómic más vendido de Marvel de, de 1992, es el debut de Matanza. El debut de Máquina de Guerra, de Len Kaminsky y Kevin Hopgood, el, el Iron Man 282 con la portada está prácticamente gris con Máquina de Guerra, con el rótulo de War Machine en rosa fucsia tapando el rótulo de Iron Man es el octavo cómic, el séptimo cómic más vendido de Marvel de aquel año Máquina de Guerra, Matanza, sí, excesos, es es todo lo que queráis, sumale X-Men y X-Force porque X, el, el, el X-Men de Jim Lee debuta a finales del 91. El número 4, 5, 6, 7, 8, 9 todavía son del 92, antes de que se va Jim Lee. Y es una pasta que ingresan. El número 1 del Spider-Man 2099, también excesos. Más telarañas por todos los lados, el futuro, tal, las. Bueno, Peter David, Rick Leonardi el número 1 de 2099 es el, 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 el octavo con más vendido del año. Infinity War. Redoblan las apuestas. Ha funcionado bien el guantelete del infinito. Ahí no está perez. Da igual. Vamos a hacer esto. Como una portada que es un tríptico. Una portada triple que se desdobla. Tal, no sé qué. Todos los héroes. Todos los villanos. Ahora no desaparecen la mitad de un chasquido. No, no. Ahora están todos aquí. Se pegan todos. Con todos. Aparecen unos dobles magrinos. Un crossover con todos los títulos de por aquel entonces de la época. El, la guerra del infinito. Eh, de hecho, a finales de año debutaría también el spin-off, ¿no? Warlock y la, y la Guardia del Infinito. Puede ser Warzone también, más de lo mismo. En la, en la, en la, en la canción del verdugo, hay dos crossovers, bueno, aparte de Infinity War, que podría ser crossover o evento más crossover, hay dos grandes crossovers aquel año, en el 92. Está Operación Tormenta Galáctica, que es el, bueno, pues la secuela temática de la Guerra Cree Scroll. Con crossover de 19 partes, diecinueve partes, con las series de Quasar, Wonderman, Capitán Americator, eh, Iron Man y Los Dos Vengadores, 19 partes, que es un bueno, un mega crossover que vende de la hostia. Y vende de la hostia, por cierto, eh, sin renunciar a, al, al estilo clásico, con Mark Renguald y o sea, sin, sin venderse a los excesos de los 90, eh. Eh, y, la, y la canción del verdugo, ¿no? Con cable, como me gustaban aquello de pequeño? Eh, cable, Discordia, Cíclope, El Ángel, el Apocalipsis, eh, Arcángel, más bien, eh, está por ahí Yaelí ya dibujando, no me gustaba Yaelí por aquel entonces. El número 50 de Lo ¿no? el número 400 de Increíble Hulk, que lo vende, que lo peta. El, el, La miniserie de Futuro Imperfecto también es del año 92. Eh, bueno, oye. Número 300 de Daredevil, la primera miniserie de Cable, la de Sangre y Metal, que aparece el otro día Fabi Niciza aquí que, y dibujó en Romita, que aparece el próximo día. Oye, el año 92 es un año espectacular en ventas para Marvel Comics. Y el año 93, ya no sigo hablando porque ya me he divagado demasiado. Pero vamos, que no os fijéis siempre con el análisis histórico del 90 y el 91. Que luego el 92 también lo petaron, lo petaron en Marvel Comics. Vamos a hablar del número 33. Y este va a ser breve, yo creo. El número 33 es Dan, Dan Slot. es Dan Slott, que cuento a Dan Slott, es guionista de Spiderman durante 10 años en el presente siglo, cogiéndolo el testigo en uno de los momentos más polémicos de la historia, tras el One More Day, y, eh, firmando 10 años al principio en equipo y luego ya 5 o 6 años de forma con, solitario, eh, llevándolo a unas cotas de protagonismo y de ventas, pues que no, no eran habituales. ¿no? Y grandes historias, en cualquier análisis rápido se suele eclipsar todas las pequeñas historias o más cortas. Se suele eclipsar porque siempre se habla de Superior Spiderman, que es una gran saga, una saga estupendamente dibujada, eh, planteada, desarrollada a los tiempos perfectamente, además con consecuencias, una vez que acaba sigue teniendo consecuencias en la serie posterior. Eh, brillante, Superior Spiderman, de verdad, un movimiento maestro histórico en la historia de Spiderman. Eh, pero eso no debe eclipsar otras grandes historias que ha, que ha firmado Dan Slott en Spiderman ¿no? Con Marcos Martín, con Humberto Ramos, con Giuseppe Camincoli, con, con Stefano Caselli, con, con mucha gente, ¿no? Eh, eh, con, con Steve McNimer al principio, eh, un guionista de Spider-Man histórico. Y luego además, como todos sabéis, pues tiene ese gusto por eh, las series satélites de los. De los cuatro fantásticos, en las que ha tocado todas, prácticamente todas, hasta que por fin ya la han dejado de la serie principal eh, de los cuatro fantásticos. Porque hizo La Cosa, hizo Hulka, hizo La humana y Spider-Man, hizo eh, Estela Plateada, hizo, o sea, todas, todas, todas de la serie satélite, las hizo. Hasta que al final ya le han dado de los cuatro fantásticos y bueno, pues un poco montaña rusa creativa, ¿no? A veces bien, a veces mal. Mucho baile creativo y dibujantes. Ojo, que eso también le pasaba en Spider-Man, ¿eh? No... No nos autoengañemos. Eh, pero bueno, por lo menos lleva tres, los últimos tres números los lleva encadenando con un notable solvente y esperemos que siga tirando por ahí eh, Dan Slot, ¿no? un guionista posiblemente de los más representativos de la Marvel de este, de este siglo. Tenía que estar en esta lista, tampoco me voy a detener a defenderle, pues como no lo he hecho con Marv Bagley o Alan Davis, porque es que cae por su propio peso, he eh, dedicar ese tiempo pues, a Mad Fraction o a Nocenti, No Senti, eh, ¿no? Dan Slot. Además, Dan Slot... Que digo del presente siglo, pero bueno, Dan Slott, oficinista de la Marvel Comics de los años 90. Eh, el apartado de producción, eh, eh, había que parchear algo, lo parcheaba. La rotular, algo wow, que se había que cambiar a última hora, lo cambiaba. Eh, llevar las páginas del code, de no sé qué, del no sé cuál. Eh, ahí estaba Dan Slott, que bueno, no habría un podcast de Sala de Peligro sin hablar de Amalgam. Y, y, y mira, como curiosidad de Dan Slott, voy a comentar que que cuando se tapaba oficinista fue él el que bautizó a varios de los villanos del, del número de Spider-Boy, ¿no? Del, el número de Amalgam que cruzaba al clon de Spider-Man de aquel momento, a Ben Reilly con el clon de Superman de aquel momento, a Superboy eh, Les cruzaba a los dos y se enfrentaba pues a un grupo de villanos, ¿no? Eh, y les bautizó él. Había uno que era la mezcla ya estaba ahí metido ¿eh? en el ajo. Que era la mezcla entre Bizarro, el enemigo clásico de Superman, y Matanza, ¿eh? el simbionte enemigo de Spider-Man. Y creo que lo, lo, el nombre de la mezcla que era algo así como eh, Carnage y Bizarro, ¿no? Car Carnage, Carnage Zarro, no sé qué historia. Lo había bautizado a él y, y a varios más. Dan Slot, que ya estaba allí metido. Eh, venga, el número 33, Dan Slot. El número 32 está. Mark Millar Mark Millar, Mark Millar. Mark Millar. Otro también que estaba al principio eh, bastante más alto de lo que ha acabado saliendo porque, bueno, le he, he ido bajando bastantes puestos, ¿no? Eh, hasta yo creo que un lugar, justo, ¿no? He entrado en un número por poco, pero, pero bueno, tampoco me voy a detener aquí a hablar de Mark Miller porque ya hicimos el podcast número 100 dedicado, dedicado al guionista, pues, de Ultimate, eh, de los Ultimates, Ultimate X-Men... De Olman Logan, de los Cuatro Fantásticos, de. Bueno, pues es que sabemos las obras de Carrería, ¿no? Eh, provocador como pocos, eh, conocedor del universo de Marvel, pese a lo que se, se venga a decir, y, y bueno, pues un excelente heredero de, de Stanley en lo que se refiere a vender cómics, a exagerar, a la hipérbole y a las grandes amenazas y cambiar todo sin cambiar nada, ¿no? Eh, el responsable de guión de parte de lo no y demás, del responsable de guión de Civil War, de la obra más vendida de Marvel Comics en el siglo XXI, tiene que estar en esta clasificación por eso y por muchas más razones. Vale, eh, ahora estaba dudando si intercambiar a Dan Slot por Mark Miller, pero no, yo creo que eh, yo creo que sí, yo creo que más hacia afuera, obviamente, el nombre de Mark Miller tiene más importancia. Consultor, además, también durante las dos primeras de películas de Iron Man, del equipo de Ian Fabreau y demás, yo creo que sí que tenía más importancia Marmillar que, que Dan Slot. Eh, así que bueno, se quedan así. En el puesto 32 Marmillar, en el puesto 33 Dan Slot. Y en el puesto 31 está el gran. Grandísimo. Salvus Tema. Acababa el otro día, si os acordáis, diciendo que elegía a Ralph Macchio, que era el empleado que más tiempo había estado trabajando para Marvel Comics, ¿no? Más que. Que John Romita Senior, más que tal, no sé qué y, y bueno, hay un matiz lingüístico y es cierto, yo no mentí, dije, es el empleado el empleado en nómina, el empleado en Marvel en nómina, en oficina, ¿eh? con una nómina mensual, con una colaboración mensual eh, como podemos tener nosotros todos con nuestra empresa por cuenta ajena, ¿no? o sea el, el empleado que más tiempo, esos 35 años, 36 años que haya estado trabajando para Marvel ¿no? Pero hay un caso que supera al de Ralph Macchio y lo supera de una forma freelance, ¿no? No, no todos los meses trabajó para, para Marvel Sal Busema, ¿no? No todos los meses trabajó para Marvel, pero si juntas todos los meses los pones todos consecutivos, pues sí que te queda algo más que Ralph ¿no? Ralph es eso, ¿no? Empleado que más tiempo ha trabajado para Marvel, ¿no? Y, y Sal Busema es el el autor, editor o cualquier figura que más tiempo ha estado trabajando para Marvel, quitando a Stan Lee, que no queda muy claro día a día su relación contractual con Marvel si es bueno, quitando a Stan Lee, que es un jaleo, es Sal Burcima. Sal Buscema es el único autor en la historia de Marvel que ha trabajado para Marvel, esto es importante, en los años 60, en los años 70, en los años 80, en los años 90 y en los años 2010 por poquito, pero en los años 2010, trabajó ahí algo justo precisamente en el año 2010. No ha trabajado todavía en los 20, ¿no? En el 2020. Estaría bien que Zebulski le extendiera una oferta y le dijera, oye, entíntame, yo qué sé, o dibújame una portada, o entíntame, esta, no sé qué, de estas páginas de Spiderman o lo que sea, o de Hulk. Y así pues sería, pues fíjate, en, los, en el años, la década de los 60, 70, 80, 90, 2000, 2010 y 2020. Sería, bueno, pues siete décadas al frente de alguna trabajillo en Marvel, ¿no? Justo en los 60 llegó por poco... Eh, pero ya cuenta y, y, bueno, pues eso es algo que no, que no ha pasado con nadie más, ¿no? Eh, ¿Qué cuento yo de tema Defensores, Capitán América, no sé cuántos años, eh, bueno, no sé cuántos no, 10 años al frente del increíble Hulk, ¿no? La, la imagen que tenemos mucho en la cabeza de... De Tema es de Hulk, es precisamente a cargo de Sal Buscema, ¿no? Espectacular Spiderman, esa muerte de, entre comillas de Harry Osborn, el, no sé, es que, que el hijo, o sea, es que tiene una bibliografía extensa, impresionante, o sea, eh, dime, un, no sé, los, los, a los X Men ha hecho a los X Men alguna vez? Pues, pues sí, mira, aquí está, el, no me acordaba yo de esto, tengo la bibliografía delante. Hizo los X-Men antes del, del, del. cierre de la serie, ¿no? El número 66. A los Vengadores ha hecho alguna serie. Eh? Pues sí, claro, no va a hacer a los Vengadores. Hizo los Vengadores con Roy Thomas, hizo los Vengadores con Steve Benglehart, hizo los Vengadores con, con Jim Shooter. Bueno, hizo muchos números de los Vengadores. Ha hecho Iron Man, Iron Man. Aquí, ¿eh? los cuatro fantásticos, por supuesto, claro que ha hecho los cuatro fantásticos. Eh, de hecho, se comió el marrón junto a su hermano de, de, de los números de después de John Byrne ha hecho Daredevil, pues, por supuesto ha hecho Daredevil, ha hecho los Defensores, como lo hacen los Defensores y si se cascó los 60 primeros números, pues los 50 ha hecho a Hulk, pues lo que decía, 10 años, a Spiderman, qué me vais a contar de Spiderman, es que no... no... Spiderman ha, eh, ha hecho Amazing, ha hecho espectacular, ha hecho Spider Girl, ha hecho Peter Parker, ha hecho todas las series, ha hecho Marvel Twin One, ha hecho, o sea, eh, eh, ¿qué cuento yo de Salburstem ahora mismo? Un, un, pues sí, los puñetazos que pegaba marca de la casa, pues espectaculares, como siempre, ¿no? Eh. Colaboraciones con Harlan Edison, con, 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 con Bill Mantlo, con, con, con todos los que comentaba antes. El, el, la, la primera vez que sale la, la agencia de variación temporal, esta que está tan de moda ahora, creo que era. Creo que era dibujada por él. Tendría que mirarlo. En uno de los números de, del tor de Walter Simonson, son. Eh, de los poquitos números del tor de Walter Simon que no hizo que no hizo... que no dibujó Simonson. ¿Dónde extrae que el... spider girl que comentaba antes... Eh, todo, todo. Albus eh, un, una, un, una figura entregada de en cuerpo y alma a Marvel Comics durante, pues lo decía, durante casi 50 años, por una razón o por otra. ¿no? Eh, hizo algunas cosillas en DC, eso es cierto. No, no fue... No fueron los mejores años para él en Marvel los de finales del siglo, 18, el 98, 99 y 2000, tuvo que buscarse un poquito las, las castañas en, en, en Marvel, en DC, pero bueno, Salvus Tema tenía que estar clarísimamente en la, en la clasificación. Así que bueno, pues nada, Salvus Tema... Cierraste con el puesto número 31. Puesto, bueno, dibujante y entintador, ¿eh? Voy a repetir, voy a repetir la clasificación de los que hemos hablado hoy. El número 45, David Masuccelli. El número 44, Jim Salicorp. El número 43, Steve McNiven. El número 42, Matt Fraction. El número 41, Roger Stern. El número 42, el número 40 ha sido incapaz de separar a David Michelin y Bob Lighton. El número 39, Axel Alonso. El número 38, Mark Bagley, el número 37, Alan Davis. El número 36, Anno Senti. El número 35 o 34, Rob Liefel y Todd McFarnham. El número 33, Dan Slott. El número 32, Mark Miller Y el número 31, Sal Buscema. Quedan 30 números. 30 números, puro Marvel. O sea, esencia Marvel. O sea, es que yo creo que podéis adivinar seguramente los 30. No es difícil. ¿Vale? No es difícil, es, es, que so, es que se hace solo. Stan Lee, Jack Kirby, Jim Shooter, Roy Thomas, eh, Chris Claremont, John Vine, Steve Ditko, John Romita Senior John Buscema, eh, Jonathan Hickman, George Pérez, Jim Lee... Se hace sola, de verdad que se hace sola la lista. Y el próximo día, eh, espero que con mis compis aquí al lado, la, la comprobaremos. Muchas gracias por escuchar estos podcasts. Eh, tan veraniegos y porfa, tened mucho cuidado en la carretera, ¿vale? Hay muchos desplazamientos, eh, consejo gratuito, moñas. Al final, tened muchísimo cuidado estos días en la carretera, ¿vale? Que hay que sobrevivir a la experiencia. Un abrazo.